0: Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Minkela et je suis freelance en création de contenu et copywriting. Bienvenue sur ce podcast. Avec Explore, j'ai envie d'aller à la rencontre des freelances et de toutes ces personnes qui cumulent plusieurs projets à la fois. Pour moi, je les considère comme les nouveaux explorateurs d'aujourd'hui. Alors ils sont indépendants, artistes, fondateurs ou même salariés, mais ils ont tous en commun la volonté de créer, tester et parfois même recommencer pour construire leur propre histoire. Mon objectif est donc de partager avec vous leur parcours, leur façon de penser et d'agir pour en tirer un maximum d'enseignements et d'inspiration. Avant de démarrer, un grand merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter le premier épisode du podcast. Vos retours sont vraiment géniaux et je suis super content. Du coup, le meilleur moyen de m'aider est de laisser une note sur iTunes et d'en parler autour de vous. Pour ce deuxième épisode, j'accueille Mathias Abramovic. Alors Mathias, il a fait ses premières années d'études dans le sport avant de travailler sur des sujets un peu plus techniques de lobbying, d'influence et d'intelligence économique. Il cumule les expériences mais se lasse relativement vite avant de se lancer en tant qu'indépendant pour devenir par la suite associé de l'entreprise Igniting Kingdom dont on a parlé. Ce qui est dingue c'est que j'ai vu vraiment Mathias quelqu'un qui aime transmettre et ça se ressent dans notre discussion. Alors on a beaucoup parlé de son parcours, de sa méthode pour mettre en place des objectifs à la fois personnels et professionnels et aussi de la meilleure manière pour démarrer et réussir en freelance. Mathias est très impressionnant et ses conseils sont vraiment précieux. C'était aussi la toute première interview que j'ai faite pour ce podcast, alors j'ai aussi fait mes premières gaffes. Je m'arrête là et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathias. Bonjour. Je suis euh, hyper content de t'avoir euh, aujourd'hui. T'es CEO, coach, formateur, t'es aussi freelance. Comme moi je regarde ton parcours LinkedIn, euh, je suis assez impressionné par le nombre d'expériences que t'as eues. T'as été salarié pendant pas mal d'années jusqu'à à peu près 2011 euh, avant de te lancer on va revenir sur plein plein de projets moi je suis vraiment impressionné par deux choses Du coup, c'est vraiment le nombre d'expériences et de projets euh, alors je sais pas si on aura le temps de parler de tous ces projets qui sont vraiment passionnants puis la deuxième chose c'est la richesse et surtout la diversité de ces projets là mmh. euh, alors en préparant l'interview on, on comprend euh, et j'espère qu'on va le comprendre que tout ça est finalement très très lié. Mais c'est vrai que quand tu regardes chaque expérience une à une, il n'y a pas forcément de corrélation directe et pourtant. Moi, tu vois, à titre personnel, j'ai jamais été vraiment très à l'aise pour sortir de ma zone de confort comme ça. Euh, tu vois, finalement, je reste quand même beaucoup sur des choses que je connais, que ce soit mes projets perso, euh, mes jobs. J'ai jamais osé euh, partir plus loin et c'est là-dessus aussi que j'ai envie euh, de discuter avec toi. Aujourd'hui, euh, tu as monté euh, Ignited Kingdom avec Julien et Rémi qui est associé. L'objectif final de, de cette boîte, c'est d'accompagner du coup tes clients à structurer leurs idées, leurs process euh, et puis leur business pour continuer d'apporter un maximum de valeur à leurs clients. Alors, tu vas peut-être rentrer dans le détail de concrètement comment est-ce que tu accompagnes ces clients-là, mais est-ce que là-dessus, j'ai à
1: peu près... Oui, c'est ça. La, la société, notre société, en fait, elle a, elle a pour objectif d'accompagner nos clients dans leur stratégie d'innovation. Et innovation, c'est toujours un mot qui est un peu employé à droite à gauche, sans forcément avoir de définition bien précise. Nous, comment on le définit Donc, c'est faire arriver des choses qui n'existent pas encore. Donc, ça peut être pourquoi est-ce qu'on fait arriver des choses qui n'existent pas encore bah Souvent, les entreprises elles ont besoin de euh, conquérir un nouveau marché, euh, de renouveler une gamme de produits, de renouveler une expérience auprès de leurs clients. Et donc, nous, on les accompagne sur la structuration, la création de nouveaux processus, business model, services, produits, euh, avec plein de différentes méthodes, comme euh, le design thinking, euh, l'analyse stratégique, bon, après, le prototypage, il y a énormément de choses qu'on peut, qu peut mettre en œuvre.
0: De toute façon, on va y revenir. Et à côté de ça, une des grosses activités, c'est tu t'accompagnes les startups de l'incubateur HEC à Station F.
1: C'est ça. Et le programme, et on fait le programme HEC 42 Polytechnique, qui s'appelle le Startup Launchpad. Le, le programme dans lequel, avec Rémi, on fait partie de l'équipe pédagogique avec Guillaume Ledieu de Ville qui l'a lancé il y a plusieurs années. Et c'est vraiment le programme phare qu'on accompagne, dans lequel on travaille sur notamment la méthodologie de développement de start up en moins de neuf mois. Et euh, on va travailler auprès d'une euh, trentaine de startups, donc euh, de d'étudiants de dernière année de ces trois écoles, donc HEC, 42 et que okay, Ça m'intéresse.
0: On va y revenir. Alors, moi, je t'ai connu avant que tu me connaisses, euh, comme souvent d'ailleurs. Dans ma précédente boîte, du coup, on avait lancé une formation pour accompagner du coup des freelances à, à, à passer un peu à l'étape supérieure et et à pérenniser un peu leur activité de freelance qui est pas toujours en fait finalement euh, euh, si facile que ce qu'on a ce qu'on entend euh, un peu partout. L'idée c'était que tu étais intervenant notamment avec Rémi euh, pour accompagner ces freelances là. Ce que je te propose c'est on fait les choses dans l'ordre, euh, j'aimerais bien revenir sur ton parcours notamment euh, tu as été salarié pendant euh, plusieurs années, tu as décidé après de lancer des projets, et de devenir euh, indépendant. Je sais que tu as commencé euh, avec une licence euh, Staps Dog un dog <rire> même euh, mais qui, maintenant, qui est l'équivalent, du coup, d'une licence, aujourd'hui
1: euh, on, on est une des seules formations où on en... Non, non, ça reste un doc. C'est ouais, ouais, okay. une, comme une licence 2, euh, mais ça c'est un diplôme en soi, un dog Avant, c'était en deux ans. On commence par quoi On commence par euh, peut-être revenir sur ça Tu, tu, ouais, tu termines tu ton bac ah, bah, alors je rate mon bac déjà. J'étais en bac S euh, euh, bah, juste derrière chez toi. Euh, première année, je rate mon bac et en plus de ça, la, la, tu vois un peu pas de chance quoi, pas de bol. C'est l'année où il y a la, le changement de il y a le, la réforme de, du bac. Donc ça veut dire que mon année échouée. Je devais réapprendre de nouvelles matières, de nouvelles choses pour repasser mon bac l'année d'après. Parce que typiquement, quelles sont les matières C'était quoi les matières euh... bah, Donc en bac S classique, tu vois, mais euh, les programmes ont changé, donc ça veut dire qu'en bio, tu devais travailler sur, je sais pas moi, les lymphocytes, les conneries comme ça. Et l'année d'après, euh, bah c'était plus les mêmes questions, c'était plus les mêmes, c'était plus les mêmes euh, axes du programme. Donc euh, donc deuxième année, deuxième bac, euh, là je le réussis quand même, <rire> finalement. Et euh, moi j'étais euh, fou de sport, je faisais de l'escrime depuis que j'ai mes, mes 5 ans, et euh, j'étais excellent en sport, j'adorais ça. Donc mon prof de PS m'avait dit, ah bah, il faut que tu ailles en STAPS, ça va vraiment être bon pour toi. Et donc 2003, euh, je rentre en STAPS, donc en, en sciences et techniques des activités physiques et sportives, donc c'est ce qui prépare en gros... Euh, au, classiquement au professorat, de Péret, au professorat de PS mais euh, tu peux être préparateur physique tu peux être euh, marketing du sport tu peux travailler euh, dans les activités physiques adaptées donc avec les personnes handicapées ou les personnes âgées donc c'est pas ça doit pas être restreint enfin tu vois juste au, au professorat de PS bah tu vois moi je pensais typiquement que c'était un peu la, la voie que tout le monde choisissait mais d'accord bah moi je suis rentré en STAPS pour devenir préparateur physique et, et mental okay. Et, euh, et donc première année j'arrive j'arrive en STAPS donc à Paris 5 à l'époque à l'université Paris Descartes maintenant ça s'appelle. Et ouais,
0: euh... là où je suis passé d'ailleurs mes deux premières ah bon années, si je raconte un peu ma vie, euh, j'ai fait un DUT du coup à Paris Descartes. Moi j'étais dans le 16e, toi tu du coup tu devais être dans le 5e. Moi j'étais
1: rue Lacretel dans le 15e arrondissement à côté de la porte okay. de Versailles. Ah oui, toi tu étais à l'IUT OK. Euh, moi j'étais à l'IUT Alors je sais pas si ça existait. Ouais, ouais, bah, pas... Si si ça a 50 ans. Et là, est euh, pas très loin de la fac de STAPS bon. finalement il dit tu t'étais vers Ballard. Euh, exactement. Ouais ah ouais. euh, exactement. Et bah, tu vois, tu prends Porte de Versailles, tu prends la rue ouais, Gérard, et sur la droite, okay, à, je vais un... rue la rue Donc, revenons. Donc, euh... donc j'arrive rue la Crotelle, un ancien couvent, d'ailleurs. Intéressant de savoir ça. Et euh, Première année, donc euh, je rentre en 2003. Euh, j'arrive en retard, comme d'hab. Et euh, au bout de deux mois, en fait, euh, bah là, il euh, y a une grosse rumeur qui tourne dans toute la fac, et qui dit, ouais... Euh, nos diplômes, ils vont plus rien valoir. Ah bon Alors là, toi, tu arrives, tu vois, tu te dis, je suis parti pour cinq ans d'études. Et là, dès deux mois, au bout de deux mois, on me dit que mon diplôme ne va plus rien valoir. Donc, tu te renseignes. Alors à l'époque, bien sûr, Internet, c'est balbutiant, attention. Il hein, y a ouais, pas des... De... De
0: 2003, c'est ça que tu 2003,
1: ouais. Donc, euh, tu as des forums, mais c'est en Joomla, tu vois, c'est des vieux trucs. La... Mm -hmm. as... C'est assez, assez old school. Et euh, comment tu te renseignes bah, Tu discutes avec les gens, beaucoup. Euh, tu as un 56K qui te permet d'aller un peu plus euh, de temps en temps sur Internet et vérifier ça sur des chats ou sur du Messenger, parce qu'à l'époque, tu avais beaucoup MSN. Et donc là, tu apprends effectivement que le ministère des Sports va annuler donc à l'époque l'équivalence de nos diplômes, euh, et ce qui va nous empêcher de travailler. Ah, surtout quand es, Qu -ce euh, que que tu es un partenaire là Et donc là, je me rappelle plus très bien comment ça s'est enchaîné, mais au final, je me dis « Non, mais on va pas se laisser faire ». Euh, et euh, on va se révolter quoi. C'est pas possible. On va pas, on va pas laisser euh, le ministère des Sports ou quiconque nous empêcher d'être, euh, voilà, d'être diplômé et d'avoir un boulot. Et donc là, euh, eh bien, il euh, y avait des étudiants de de DSS, enfin de ben, ce qu'on appelle maintenant un master, euh, qui étaient un peu engagés dans les syndicats d'enseignants de, d'éducation physique. Et euh, qui ont commencé à un peu organiser une révolte interne à l'UFR et à coordonner, à se coordonner sur toute l'Île-de-France. Et petit à petit, de fil en, de fil en aiguille, en fait, bah, je me suis moi-même investi euh, auprès de auprès de ces gens-là et j'ai commencé à, à devenir un peu le leader du mouvement, on va dire, de, de la fac, puis de l'Île-de-France et, euh, et d'organiser donc des manifestations donc au départ des manifestations avec les facs de Nanterre les facs de Bobigny les facs de Créteil les facs de Paris etc
0: tu me disais que très vite d'ailleurs es monté quasiment à quoi 20 000 personnes euh...
1: alors ça c'était un an après ouais c'était on a on a organisé donc petit à petit en fait comme on, comme on, je devenais de plus en plus présent dans toutes les manifestations et dans toutes les discussions aussi auprès des rectorats eh bien, il euh, y a une organisation nationale qui existait, qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours l'ANESTAPS, donc l'Association Nationale des Étudiants en STAPS. Et je suis entré dans cette organisation, euh, je suis devenu président de cette organisation, et donc à cette époque-là, on organisait des manifestations à Paris, euh, donc pour euh, défendre nos diplômes, mais également, euh, y il y a toujours eu un problème de nombre de postes au CAPEF, donc de nombre de postes ouverts pour le professorat, donc ça, à Paris, on rassemblait une trentaine d'UFR de toute la France, et jusqu'à 10-15 000 personnes, on faisait monter 10 à 15 000 personnes à Paris, des grosses manifs d'étudiants STAPS, pour ceux qui se rappellent. Voilà, donc ça, c'est pour la petite histoire.
0: Et donc là, qu'on se remet le contexte, t'as as quoi T'as as 20 ans J'ai 19... Euh,
1: 19 ans, ouais. Oui, là, où je suis né en 84, ouais, c'est ça. Donc, 19 ans. 19 ans, et euh, voilà, et je fais ça, la, donc la journée, je vais à la fac, le... Enfin, j'y allais plus trop euh, j'allais surtout dans le donc j'ai créé le BDE aussi de, du Staps de Paris 5 parce qu'il y avait rien, on s'est fait élire aussi à à, au conseil d'administration de l'université. En fait, là, ce que j'ai compris ce dont ce j'ai, que compris à ce moment-là, c'est qu'on ne peut pas faire bouger les choses, et notamment euh, ces histoires de diplômes, etc., sans euh, comprendre le système dans lequel on évolue. Donc là, il y avait différents niveaux de système. Il y avait le système de la fac, qui était, bah, une fac, en fait, c'est régi par un conseil d'UFR, au-dessus, c'est régi par un conseil d'université, donc il faut que les, étu les étudiants ont leur place là-bas. Donc là, je me suis fait élire pour pouvoir euh, orienter les décisions qui sont prises. Et c'est toujours le cas aujourd'hui ou c'est toujours le cas du bien coup j'ai
0: pas trop le parcours universitaire. Ah bah à l'université
1: le... euh, tout est paritaire, c'est-à-dire ouais. que les profs, les euh, les employés, les salariés, euh, à ce qu'on appelle les des ATOS, les les étudiants ont euh, droit d'être représentés, se font élire euh, chaque année au conseil ou tous les deux ans je sais plus, conseil d'administration, conseil d'études de la vie universitaire, et donc ils ont une incidence sur les maquettes des diplômes, sur la vie au quotidien, etc. etc. Et derrière, quand on veut travailler, donc quand on veut changer également l'équivalence des diplômes, là, c'est au niveau ministériel que ça se passe. Donc, pour toucher le niveau ministériel, les étudiants peuvent le faire également à travers des organisations syndicales étudiantes, euh, que sont, par exemple, la NSTAPS, donc l'organisation des staps, mais également la FAGE où j'étais, euh, qui est la première organisation nationale, c'est la Fédération des Associations Générales Étudiantes. Et donc là, vous pouvez modifier euh, le, la réalité.
0: Et donc, euh, tu commences à monter un petit peu, à comprendre comment euh, un peu adresser la, 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 un peu le mapping de, de, de,
1: de tout ce système un peu un peu archaïque aussi. Euh, ouais, enfin oui oui, un système. Euh... Non, disons que c'est des enjeux de pouvoir. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que en fonction des années, il y a des il des gens qui ont des intérêts et euh, ces intérêts parfois vont à l'encontre de l'intérêt de la population ou du ou du plus grand nombre. Et euh, et c'est ça. C'est quoi la suite du coup? La suite, euh, la suite. Donc là, euh, je finis euh, mon dug. Donc euh, oui, à l'époque, on avait un dug. Donc c'est les deux premières années. Je rentre en licence euh, préparation physique et mentale justement. Mais euh, j'étais plus du tout motivé par le STAPS. C'est-à-dire que j'étais encore président de mon organisation euh, étudiante. J'étais impliqué donc à la FAGE, donc cette organisation nationale qui est un peu euh, le concurrent de l'UNEF. Enfin. Et, euh, et dans lequel, bah, mon travail, c'était d'aller former euh, tous les étudiants en France euh, sur des sujets bah, de d'élections, de lobbying, de d'éducation populaire, de gestion associative. Donc, comment est-ce qu'on est? Notre travail, c'était de, enfin, de, bénévole. Euh, c'était de, euh, c'était d'aider les étudiants à monter en compétence et à professionnaliser déjà leur modèle associatif. C'est-à-dire que euh, en toutes les facs, il y avait des assos, mais sauf que, bon, contrairement à une école de commerce, les assos en fac, elles n'ont pas d'argent, l'UFR le, ne donne pas d'argent, et donc il fallait les faire monter en compétences, les former et les aider à se défendre.
0: C'est bon, parce que du coup, déjà à l'époque, donc à 20 ans, euh, tu as déjà cette notion de formation, euh, transmission, euh, faire monter en compétences, euh, des petites organisations, euh, c'est... Comme quoi, la continuité, après, euh, si tu veux, t'as as continué là-dedans, quoi.
1: Bah, disons que j'ai pu le formaliser a posteriori, euh, mais euh, c'est vrai que je suis motivé par, par par plusieurs choses, dont notamment le fait de dire euh, « tout le monde est capable d'eux ». Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de prouver aux autres qu'ils sont capables, alors qu'ils n'ont peut-être pas confiance, ou parce que peut-être qu'ils n'ont pas le bon contexte ou l'environnement social, moi, je viens de Saint-Denis, de la banlieue. Euh, J'habite dans une cité. Euh, J'ai pas d'argent. Euh, je fais de la sécurité le soir pour travailler. Euh, donc, euh... attends,
0: c'est-à-dire tu fais de la sécurité en
1: plus de de, 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 de staff, ces... tout. c'est tout. Oui. Donc, en plus de tout ça, euh, tu... euh, pour financer en fait un ouais, ma dévices, vie, mes études, tout. Euh... Sécurité. Je travaille dans la... Ouais, dans la sécurité, je suis agent de sécurité en événementiel. Donc, okay. je travaille à Bercy, à... au Stade de France. Je fais des événements un peu partout en France. Okay. Et je passe aussi un diplôme de ce qu'on appelle à l'époque ERP, maintenant ça s'appelle SIAP. C'est un euh, diplôme de pompier privé pour. Euh, euh, voilà. Bon. Donc okay. euh, ouais, toujours un bon moyen de faire des faire des diplômes en plus. Et, euh, et donc, ouais, Ce que je te dis, c'est qu'il y, y a vraiment deux euh, il y a vraiment deux axes. C'est d'un côté se dire bah comment est-ce que je peux aider les gens à, à, à se redonner confiance et finalement à avoir des outils concrets pour mettre les choses. Enfin. Euh, rendre les choses réelles et là tu vois que finalement ça fait écho euh, à ça et l'autre effectivement moi je viens de l'éducation populaire l'éducation populaire les gens connaissent ça par le Bafa généralement ok et l'éducation populaire c'est euh, c'est une philosophie c'est 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 une démarche qui a été créée dans les années 45 par Gisèle de failli euh, qui en fait euh, part du principe que on on doit émanciper enfin, l'émancipation des citoyens passe par la pratique et, euh, et c'est tout c'est sous-jacent en fait. T'as énormément de t'as énormément d'activités en dehors de l'école qui vont être euh, qui vont être faites pour éveiller euh, les gens euh, par eux-mêmes. Je sais pas si je suis très clair, mais euh... non, ça me parle. Voilà. Donc okay. voilà, c'est les deux raisons euh, transmission. Et donc ça c'est vraiment une, un effort de transmission, de transmission du savoir, de transmission de la pratique. Et généralement dans l'éducation populaire, pour 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 te dire simplement euh, comment ça se caractérise. En éducation populaire, on n'apprend pas à pêcher en te faisant des cours de pêche, on t'apprend à pêcher en te donnant une canne à pêche.
0: Finalement, c'est sûrement ce que tu dois dire à toutes les, les, les jeunes start-upers que tu vois. C'est typiquement, ok, c'est cool la théorie, mais il y a un moment, il faut aller voir les clients, et puis c'est comme un freelance, c'est cool de le rêver sur son canapé. Après, il faut passer un peu à l'action. quoi.
1: Exactement, et pas la mauvaise action. C'est-à-dire que construire son produit, ça n'a aucun sens si on n'a pas de marché. Effectivement. Tu, tu termines, donc, tu nis le Stabs. T'es moins motivé. Euh, moins globalement, motivé. c'est pas vers là que tu veux aller. Non. Et donc là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire Il me faut de l'argent. Il me faut de l'argent. Il me faut un diplôme. J'ai qu'un DUG. Donc j'ai un bac plus deux. Donc heureusement, fort heureusement, à l'époque, donc mon travail associatif, enfin, mon engagement bénévole, euh... me sert en termes de validation d'acquis il y a une licence professionnelle à Mar à l'université Marne-la-Vallée qui s'appelle management des organisations de l'économie sociale et qui va qui est totalement dans la continuité en fait qui est dans la validation de ce que j'ai fait. Donc là, il m'accepte avec euh, grand plaisir et les bras ouverts dans cette dans cette licence professionnelle. Grâce en fait à ce grâce à mon parcours associatif. Alors, ça me fait on prend de l'avance sur euh, sur la suite de la conversation mais euh...
0: Alors c'est beaucoup c'est très à la mode aux États-Unis un peu moins en France toute sais, cette notion d'un peu de side project de tester des choses ouais. à côté potentiellement de, bah de rentrer dans des assos euh, accompagner des gens parfois gratuitement euh, en fait là tu as l'exemple concret déjà à l'époque que en fait tout le travail tout l'investissement que tu as eu bénévolement pendant 2 3 ans en fait tu vois que ça t'ouvre des portes derrière
1: exactement mais c'est pas en fait tu t'en rends compte mais tu t'attendais pas à ça c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu travailles. Tu vois, à l'époque, justement, mais tu retrouveras... J'ai participé... À, à l'époque, il y avait le Cercle Vinci, qui était un truc organisé par le Premier ministre. Il y avait beaucoup de débats sur euh, l'insertion des jeunes universitaires dans le monde professionnel. Et la validation, notamment, de ce qu'on appelait le volontariat. Aujourd'hui, maintenant, c'est des ECTS, c'est des, des crédits. Crédit. Euh, mais à l'époque, ça n'existait pas. Nous, on a milité pour l'instaurer, tu vois. Donc, en fait, on faisait des choses qui n'étaient pas valorisés et dont les gens n'avaient aucune aucun intérêt. Tu vois, quand tu disais ah ben bah j'ai été euh, dirigeant d'une organisation nationale, même si ça gère, tu vois, je représentais quand même 50 000 étudiants. en STAPS. j'allais au ministère de l'Éducation nationale, au ministère des Sports, je négociais des diplômes, tu vois, quand même bon. Euh, c'est excellent. J'ai inscrit des trucs au ncp RNCP. Avec... J'étais pas tout seul, hein, c'est l'organisation. Mais tu vois, tu te dis quand même, j'ai euh, j'ai développé des compétences, mais qui ne sont reconnues par personne. Mm. Et, euh, et c'est pour ça en fait. C'était une des premières licences professionnelles qui disait oui en fait l'engagement associatif, les dirigeants d'associations étudiants, on le reconnaît, on le reconnaît et on va l'aider à structurer euh, la suite de sa carrière. Ok, donc du coup tu rentres dans cette euh, dans cette licence pro Exactement. Tu la termines Alors euh, je la oui je en fait je la fais. Euh, c'était pareil, c'était en espèce de formation continue et en, arri en arrivant dans la licence pro moi je dis à mon directeur euh, je lui dis euh, à Pierre Dubois et à Michel Abervé à l'époque, d'ailleurs je leur passe le bonjour euh, je ne pas s'ils écouteront, pourquoi pas euh, bah, je leur enverrai euh, mais, euh, et je leur dis bon bah moi j'ai eu beaucoup de j'ai fait beaucoup d'élections euh, étudiantes euh, donc dans toute la France, euh, j'ai un aspect très lobbying euh, qui me colle un peu à la peau, j'aimerais bien trouver une, euh, un endroit, une boîte, je sais pas quoi, euh, dans laquelle je pourrais parfaire cette, euh, cette, euh, cette activité. Et donc là, ils me mettent en relation avec euh, à l'époque le groupement des employeurs de l'économie sociale, donc qui regroupe en fait euh, tous les... En, en, en gros, c'est l'analogie du MEDEF, mais dans l'économie sociale. Donc pour les gens qui connaissent pas, l'économie sociale, c'est toutes les associations en France, toutes les mutuelles de santé, les mutuelles d'assurance, les coopératives, les fondations. Donc ça représente une grosse activité économique et eux sont regroupés, les employeurs sont regroupés dans une organisation nationale qui s'appelait à l'époque euh, l'Association des employeurs de l'économie sociale. Ok. Et euh, il s'avère qu'au moment où j'arrive dans la licence pro ils ont un énorme challenge qui les attend dans, les, dans dans un an et demi, enfin un an et demi après que j'arrive, et ce sont les élections employeurs, puisque Puisqu'à l'époque, alors maintenant c ça a encore changé en termes de réglementation dans le droit du travail, mais euh, il y avait une, une quête de représentativité des organisations de l'économie sociale face au MEDEF, face à la CGPME, face, face, face au patronat classique. Et, euh, et donc leur enjeu, c'était de gagner ces élections euh, prud'omales, à savoir d'avoir le plus d'électeurs possible
0: face au, notamment face au, au Medef.
1: Exactement. Et euh, pourquoi Parce que c'était pour eux la, le moyen de créer un levier auprès du gouvernement et du ministère du travail pour les rendre représentatifs, puisque à l'époque on avait cinq organisations représentatives au niveau salarié, et une seule au niveau patronal en vrai enfin deux au niveau patronal. Et donc, voilà. Donc, gros enjeu. Moi, gros enjeu égale surmotivation. Donc, qu'est-ce que je fais Mais je dis, mais bien sûr. En plus, une connaissance quand même assez approfondie des réseaux territoriaux et des élections, puisque que je l'avais fait avec des étudiants. J'ai fait à euh, plus, petit, plus petite échelle, finalement. Alors, avec plus de monde, mais avec... Euh, en fait, non, à plus okay. grosse échelle, en vrai. Okay. Mais avec euh, un enjeu, euh, on va dire, moins impactant, euh, parce que là, tu te parles Allez, avec des patrons, de voilà, ouais, okay. c'est-à-dire que, au niveau étudiant, c'était au niveau national, mais là, tu tombes sur des patrons, le réseau que je dois animer, c'est 2000 employeurs en France, je dois monter des listes dans toutes les sous-préfectures en France, de candidats, les recruter, euh, avec ma collègue Alban, tu vois, on faisait vraiment tout, la communication, euh, on accompagnait le président de l'association à l'Assemblée nationale pour faire le lobbying... Ah, voilà. et là t'as vois... quel là juste pour j'ai euh, euh, 23 ans. Yeah. 23 ouais, 23 24 enfin les élections ouais, c'est ça, c'est mes 23 et mes 24 ans. Et, euh, et moi, 23
0: ans, euh, si tu veux, je suis en école et puis euh, je, suis, je suis loin de tout ça quoi. Oui, mais il
1: faut pas comparer et c'est comme tout à l'heure quand tu présentais en introduction, il y a pas de enfin, il faut pas être impressionné dans le sens où euh, LinkedIn, tu vois ou les trucs comme ça, bon ça sert euh, pense que euh, pour que les gens t'identifient et comprennent un peu bon, un truc mais en fait euh, moi j'ai fait les choses d'une manière assez euh naturel et il euh, y a pas de... A, voilà, tu, tu suis ton parcours de vie, et tu vois des opportunités, tu les saisis, ça correspond à ce que tu veux faire. C'est-à-dire
0: que ça n'a jamais été calculé. Est-ce que euh, déjà à l'époque, tu vois, à 23 ans, tu te disais euh, « Ok, euh, j'ai un objectif un peu de vie, ou dans 10 ans, bah j'aimerais bien potentiellement pouvoir faire ça, ça, ça », ou alors euh, t'as saisi un peu l'opportunité au moment où elle se présentait et puis euh, t'es avancé comme ça
1: bah, Disons que j'ai toujours eu des objectifs que je me suis euh, donné euh, qui étaient de trois ordres à cette époque-là. Hein. Euh, pyramide de Maslow, hein. Je veux ma sécurité. Ma sécurité, à l'époque, c'était au moins avoir un salaire récurrent de minimum 1500 1800 euros, tu vois. Bon, déjà, c'était énorme pour moi. Euh, donc, c'est d'avoir un minimum récurrent. Euh, deuxième objectif, et pas, enfin, ils en, sont pas par ordre prioritaire. Euh, c'était effectivement, j'avais euh, une aspiration de boulot, de représentation de travail. Là, c'était beaucoup le lobbying pour moi à l'époque, tu vois, donc euh, l'influence, les métiers de l'influence. Et en même temps, une quête d'apprentissage, donc toujours de mieux comprendre le système, les modèles, tu vois, de les représenter, ce que j'appelle moi les masteriser, tu vois, c'est-à-dire à un moment donné, bon bah voilà, tu es capable de bien comprendre tout un environnement, un secteur d'activité, euh, des codes de travail, des choses comme ça, et ensuite, voilà, tu, tu, tu peux les répliquer, tu peux en faire des analogies dans d'autres secteurs d'activité. Et euh, comme on, on on disait tout à l'heure dans notre discussion introductive. Finalement, mes objectifs, je les ai jamais réalisés en, en soi. J'ai toujours réalisé des choses et je suis fier de ce que j'ai réalisé. Mais ces objectifs-là m'ont toujours permis, en tout cas, d'avoir euh, euh, une étoile du nord à suivre, tu vois, un, une, euh, une, euh, une orientation. Et c'est ça que j'ai, si je le je regarde de manière rétrospective, c'est ces orientations-là qui m'ont permis toujours de garder le cap, en fait. De me dire, attends, attends, là, il faut que tu fasses la part des choses. Là il te faut de la thune, bah des fois euh, t'as pas le choix, c'est ce qui va primer et le reste c'est pas grave parce qu'il euh, faut que ça soit alimentaire. Et quand t'as validé ce premier niveau, là tu peux essayer de te dire bon bah ok maintenant euh, je veux que ça soit plus quelque chose qui m'intéresse ou un sujet que j'ai déjà, que je ne connais pas. Donc moi ça a toujours été ça, hein, c'est euh, augmente le nombre de sujets que tu ne connais pas. Ok. Euh, et typiquement, est-ce que du coup, pour toi,
0: typiquement un objectif, par exemple, moi je suis freelance. Euh, si par exemple je me mets un objectif de chiffre d'affaires. Ouais. Est-ce que tu penses que du coup, il faut que je me mette plutôt un objectif réaliste C'est-à-dire que compliqué mais réaliste. Ou alors il faut plutôt que j'aille encore chercher beaucoup plus loin, quitte à me dire dans tous les cas, tu arriveras pas mais ça te donne une dynamique pour pour tendre vers cet objectif là.
1: Non, il faut alors déjà faut pas te donner un objectif de chiffre d'affaires comme ça. Il faut enfin, moi je définis je les, les, et... les objectifs en quatre dimensions, tu vois, OK, gros, parlons -en, euh, en maintenant. Alors OK, bah t'as la dimension émotionnelle donc voilà, je veux me ressentir, je veux vivre des choses qui me plaisent, je veux voilà, ça c'est une première dimension. T'as une dimension éducative, je veux apprendre, je veux monter en compétences, je veux découvrir. T'as une dimension sociale, je veux passer du temps avec, je veux donner du temps pour les autres, je veux être perçu d'une telle manière ou d'une autre. Et t'as la dimension patrimoniale, je veux acheter des choses, je veux avoir tant d'argent, je veux acquérir tel bien, etc. etc. Tu mets ces quatre objectifs-là sur le même pied d'égalité ou pas Donc, Quatre dimensions okay. quatre dimensions euh, parallèles. Et tu vas te les définir sur trois horizons temporels. Un à court terme, 12 mois. Comme ça, tu sais qu'à la fin de l'année, bah, tu dois avoir accompli ce petit truc. À 4-5 ans. Et à 10 ans. Et okay. en plus, on verra que dans le, la dimension de... Non, là, on rentre un peu dans le détail, mais se projeter à 10 ans, c'est intéressant sur... Euh, quand tu commences à réfléchir aussi à, à tout ce qui va être l'investissement à moyen terme, à long terme, euh, voilà, il faut quand même être capable de financier, financier, okay. ex exactement. Ou même, tu vois, te, te faire un, un complément d'études. Euh, et, euh, et tu vois, moi, mes objectifs à ce moment-là, c'était de me dire, bah, j'avais besoin d'apprendre, donc j'avais besoin, parce que comme je viens de nulle part, je viens de je euh, j'ai pas de diplôme, bah, c'est d'arriver à avoir un master à un moment donné. Euh, c'était d'avoir un minimum d'argent qui rentre tous les mois, et euh, c'était d'arriver à faire ce qui me faisait ressentir euh, un peu vivre, à savoir euh, bah, un boulot qui un boulot qui me parle, un boulot où je vais euh, toucher sur de l'influence, où je vais influencer en tout cas l'environnement dans lequel je suis.
0: Alors si on si on ouais. on avance un, un tout petit peu, euh, tu restes dans cette boîte là, euh, cette organisation là, cette organisation là, jusqu'à la fin des élections. Okay. Donc, donc jusqu élection
1: jusqu'à 2000, euh, je sais plus. Euh, 2008 non Ok. Donc 2008, là... 2009, ouais ça doit être ça. 2009, je sors de là, début 2009 je pense. On gagne les élections, on gagne. On cartonne les élections, donc euh, succès euh, génial. Et donc là je me dis bon bah. Next step quoi. Next step. Next step. Euh, Qu'est-ce que je fais Donc là il me propose euh, de continuer. Euh, à rester dans l'organisation et d'avoir un rôle plus de formateur juridique pour former les conseillers prudhomo employeurs, mais bon déjà euh, un peu moins sexy pour toi moins sexy et euh, ouais c'était pas vraiment pas ce que je voulais faire donc là je me là je me barre euh, <coughs> donc je prends je sors du je sors de la boîte enfin je sors de l'orga et euh, et je me barre je me barre et je me pars en voyage euh, euh, deux trois mois euh, en Inde, enfin voilà. Après, je parcours aussi un peu le, un peu les. Tu profites un peu du coup de
0: tout ce que t'as pu euh, euh, prendre euh, avant pour un peu te reposer, te recentrer. savoir ce que t'as envie de faire.
1: Exactement. Tu reviens en France. Je reviens en France. Et là,
0: qu'est-ce qui se passe Et tu là, re tu retrouves une nouvelle. Tu restes dans ce système-là ou tu reprends une boîte un peu
1: plus Ah euh... là, je suis complètement perdu. Et là, je rentre en France et euh, et là, ouais, bah, je, je sais toujours pas ce que je veux faire et, et surtout. Quand tu accumules plein de trucs comme ça euh, et que t'as pas beaucoup de recul, tu vois, euh, bah t'es un peu, euh, comme on dit, t'as de la, as de la dissonance cognitive. C'est-à-dire que même t'as du parasitage dans ton cerveau, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup d'idées tout le temps, tout le temps. Enfin, c'est même pas des idées, mais mon cerveau il travaille tout le temps, tu vois. Et euh, là, il était euh, inhibé, tu vois, il était incapable de euh, de se dire bon, comment est-ce que je suis capable de formaliser ce que j'ai fait jusqu'à présent, de le mettre en valeur. Et donc là, j'ai la chance d'avoir, euh, d'avoir un ami euh, qui, à l'époque, était mon beau-frère, entre guillemets, et qui était euh, qui est directeur de du lobbying et, et de relations extérieures chez McDonald's. Et euh, il me dit, écoute, euh, je vais te faire euh, des introductions. Donc là, tu vois, en reboucle sur euh, le, aussi les conseils au freelance. Euh, bah, déjà, allez voir des experts. Donc là, je vais le voir. Et il me dit, bah, je vais te recommander trois personnes. Tu vas aller faire des entretiens avec eux. Tu vas leur expliquer ce que tu as fait. Et ils t'aideront à y voir déjà plus clair sur... Euh, sur sur ton sur la suite. Et donc je vais voir euh, trois patrons d'agence euh, RSCG Publicis et euh, Consultant et ETBW et Corporate. Donc les trois super sympas, euh, vraiment super sympas et ils me disent bah écoute, euh, effectivement tu as un profil vraiment euh, atypique euh, mais on aime bien ça. Euh, mais par contre, effectivement toi, on... je me rappelle c'est Pierre-Samuel Gage qui m'a dit ça, m'a dit, il y a un truc que tu connais pas qui s'appelle l'intelligence économique et je pense que ça peut te parler. Je dis, ok. Qu'est-ce que c'est l'intelligence économique Alors l'intelligence économique, ça vient du renseignement militaire au départ. Et euh, c'est des méthodes, alors c'est plusieurs choses, mais c'est des méthodes de, de des définitions d'un objectif stratégique, d'analyse de données, donc ça va rentrer dans la veille. Euh, donc de récolte de données, d'analyse de ces données, de, de l'analyse stratégique, et ensuite d'aide à la décision pour un dirigeant. Donc l'intelligence économique, en gros, c'est un ensemble de pratiques, c'est une démarche, c'est une démarche et une approche qui permet euh, de gagner des avantages compétitifs euh, dans un système, et de mettre en place des systèmes d'information. C'est un peu euh... typiquement euh, du coup toutes les grosses, toutes les grandes entreprises. Tout le monde en fait. Euh, l'intelligence économique. Tout le monde et en coup...
0: fait. Est-ce que, euh, typiquement, l'espionnage
1: rentre là-dedans ou pas Alors, l'espionnage, c'est... Alors, dans l'intelligence économique, on a plusieurs pratiques. On va avoir de la veille, on va avoir de la sécurité de l'information, c'est de l'intelligence économique. On va avoir du lobbying, c'est de l'intelligence économique. On va avoir du renseignement humain, c'est de l'intelligence économique. Alors, l'espionnage... Euh... On... Généralement, l'intelligence économique, on dit « il y a le blanc, le gris et le noir ». Le blanc, et le, gris... le blanc, c'est euh, l'information qui peut avoir euh, en allant sur Internet. Le gris, c'est par exemple l'information que tu vas récolter en, en échangeant, en discutant, ouais, ou en, même en écoutant ton voisin. Tu vois, c'est-à-dire que le, 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 grand, le grand exemple qu'on donne pour le gris, c'est euh, comment Boeing a espionné Airbus. Ils ont mis euh, des mecs en première classe euh, dans la navette euh, Air France Paris-Toulouse, et ils étaient juste derrière les, les ingénieurs d'Airbus. C'est comme ça qu'ils ont acquis les informations, euh, voilà, sans, euh, sans, les, sans, les, sans les dérober. C'est excellent. Ouais. <rire> ok. Et le noir, et le noir, ce sont toutes les choses qui sont illégales. Le gris n'est pas moral, le noir est illégal.
0: D'accord. Ok, euh, du coup là-dedans, euh, effectivement, voilà. oui, sans surprise. Euh,
1: donc c'est assez, euh, et comme c'est assez large, tu vois, c'était clairement. Euh, et donc ça fait appel à aussi bien des, des 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 capacités de modélisation, des capacités de renseignement, des capacités d'analyse, des capacités de, de de comprendre quelle est la bonne et la mauvaise information, de structuration de la donnée et de l'aide à la décision. C'est-à-dire finalement et c'est là où ça reboute complètement sur ce que j'avais fait jusqu'à présent et sur ce que je fais aujourd'hui c'est provoquer du résultat parce que finalement notre travail chez Ignited Kingdom ou tout ce que j'ai fait depuis mes 18 ans c'est de provoquer du résultat concret donc on définit un résultat à atteindre et on met tout en œuvre pour l'atteindre
0: ok donc du coup euh, qu'est-ce qui se passe tu euh, parce que sans trop euh, euh, avancer mais en gros là c'est à peu près 2009 parce ouais. qu'en 2011, tu salarié. Ouais. Euh, tu travailles pour. Du coup tu fais de l'intelligence économique pour des entreprises. Il me semble que tu te formes.
1: Ouais, donc là je pareil, hein, toujours euh, moi je me sens pas légitime, donc euh, je me dis bah je, je dois me trouver une formation continue pour faire ça. Et donc là, je fais une maîtrise à l'époque, en... une maîtrise en ingénierie de l'information, de la décision et de la connaissance. Ça n'existe plus, okay. mais ça me permet d'avoir des bases euh, de, sur l'inté, bah, notamment sur la compréhension de l'analyse de l'information, puisque à l'époque, tu vois, c'est pareil, hein, 2009, 2008, ça c'était 2008, 2008, 2009. T'as pas euh... enfin, Internet, c'est euh, l'information euh... circule
0: pas aussi facilement et rapidement qu'aujourd'hui. Exactement.
1: Et... Euh... Et donc, euh, cette, durant cette maîtrise en formation continue, je travaille dans un cabinet d'intelligence économique et stratégique qui, a euh, comme client, euh, notamment euh, lobby européen de, des énergéticiens, et dont euh, euh, GDF Suez, qui s'appelle maintenant Engie. Et donc là, mon travail, c'est euh, de préparer le futur de l'énergie pour ces clients-là, donc euh, de voir, l'analyser les, les grandes tendances, de modéliser les systèmes de ville de demain euh, de smart grids de vehicle to grids, de photovoltaïque de tout d'énergie d'accord de... donc euh, bon, c'est vraiment la smart city et donc ça ça dure quoi deux ans trois ans ça dure un an ok un an et là tu te dis j'en ai ras le bol enfin j'avais compris le truc et tout bon euh, après euh, voilà j'en avais marre et donc là je me dis bah je vais faire un master 2 oui, en formation continue. Et là, j'intègre cette formation d'intelligence économique et d'analyse des risques à de la vallée qui est une formation qui a été créée par l'amiral Lacoste euh, et qui avait pour vocation de mélanger euh, des euh, professionnels du civil avec des professionnels militaires, donc de la défense. Et donc de mixer justement les approches, de mélanger les approches autour de l'intelligence économique mais pour qu'on ait euh, finalement un apprentissage et une construction de nos, de nos pratiques à, aux uns et aux autres qui soient bah, civil plus, euh, voilà exactement militaire et civil et donc on est une vingtaine euh, et c'est super c'était génial euh, autant euh, voilà le 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 le, le contenu euh, le contenu était intéressant, mais c'est surtout l'émulation en fait qu'on a eu entre... Euh, J'avais des gens qui étaient... Euh, bon, je pourrais pas dire ce qu'ils font, mais euh, qui étaient des colonels de l'armée. J'avais des gens qui étaient aussi... Il euh, bah, y avait des, les, les responsables de crise de Air France à l'époque, qui étaient dedans. Euh, voilà, il y a vraiment du monde de partout. Des spécialistes en cybersécurité. Euh, des consultants comme moi, un peu euh, pluricompétences.
0: Euh. Et à l'époque, euh, bah, tu restes encore relativement jeune. Euh, ouais. euh, pas encore ultra expérimenté. Euh, T'as accès à ce... Parce que si, si on, on avance dans le temps, euh, après ça, tu, euh, tu rentres en tant que salarié dans une... Euh, dans une boîte. Globalement, ça se passe... Enfin, c'est pas ce que tu veux faire. La réalité, c'est que tu, ouais. tu te plais pas en tant que salarié.
1: Ouais. Bah disons qu'en fait, euh, une fois que j'ai fini mon expérience là dans, dans le cabinet de conseil, qui était vraiment très formatrice... Mm -hmm. euh, j'ai un petit, des, euh, voilà, j'ai des problèmes dans ma vie euh, qui font que euh, j'ai pas le choix, je dois prendre un, un boulot alimentaire pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, vivre et, euh, et je rentre dans une boîte effectivement qui correspond pas du tout à ce que je veux faire, mais qui me donne un poste euh, voilà de direction de l'intelligence économique chez eux, même s'ils si j'en avaient pas forcément besoin. Et, euh, et voilà, et là je là, je, je, fais deux ans chez eux. Et la deuxième année, en fait, je commençais à me dire non mais c'est pas possible. On m'écoute pas, on me laisse pas assez de latitude. Tu vois, j'avais un poste très stratégique, mon travail c'était vraiment de développer la boîte à l'international donc de racheter d'autres sociétés enfin d'identifier les sociétés à racheter donc ça c'est vraiment du mais Évaluer également des hein
0: écrire des recommandations et puis derrière exactement passer à quoi.
1: et passer à l'action et en plus de vendre donc j'avais aussi un rôle de commercial et en plus d'organiser l'événementiel euh, puisque euh, la personne qui m'a fait rentrer c'est un, un de mes meilleurs amis euh, qui s'occupait du pôle événementiel et avec lui on a développé la, la partie événementielle au niveau international aussi donc euh, voilà c'était c'était vraiment euh, polyvalent.
0: Donc c'est à partir de ce moment là où là tu commences à un peu goûter un peu à l'indépendance et donc tu vas tester un peu et potentiellement accompagner différents projets. Là en fait tu t'émancipes un peu du salarié traditionnel et là tu te dis ok qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel projet j'ai envie de monter et donc là tu testes. Il me semble que tu testes dans une boîte de prod qui a, qui a en vrai rien à voir avec ce que tu faisais avant de cette boîte de prod là que tu essayes de sauver entre guillemets en fait, tu décides de t'associer avec cette personne-là, de quitter cette boîte et d'en remonter une nouvelle pour reprendre tout le tout le, le schéma de prod média.
1: Exactement. En fait, à l'époque, donc quand je m'ennuyais, comme je m'ennuyais un peu, enfin je m'ennuyais pas dans mon boulot, mais j'étais un peu dépité. Euh, J'ai toujours eu cette, on va dire cette affinité à, à créer des modèles et à aider mes potes à, voilà, à modéliser. Donc à l'époque, j'avais un, un ami à moi qui euh, sortait de sa boîte de conseil et qui montait une agence de, de brand content que j'aidais à, à formaliser. Et d'ailleurs, elle existe toujours, c'est nos voisins. Et il euh, et y a le mec d'une de mes copines du lycée euh, qu'elle me, qu me présente, que je connaissais pas, et qui me dit « Ouais, bah, j'ai une boîte de post-production, euh, euh, je crois qu'on sait pas trop où on va, euh, est-ce que tu pourrais nous donner un peu de temps ?» Genre du bah Ouais, avec plaisir. » j'adore ça, et euh, donc euh, j'analyse leur boîte, euh, bon, et je me rends compte qu'effectivement, ils vont un peu dans le mur, et là, je lui dis, mais attends, mais euh, moi, euh, j'ai de l'expérience dans le digital, euh, toi, t'as de l'expérience dans, le, dans, la, dans, la, dans la vidéo, dans la post-production, euh, moi, je me fais chier dans mon taf, bon, lui, il était intermittent, donc euh, l'avantage, euh, c'est qu'il pouvait faire un peu ce qu'il voulait, et je lui dis, mais viens, on monte une boîte de prod transmédia, parce qu'à l'époque... Il faut savoir que, euh, là c'était en 2010-2011, il euh, y, euh, y a une nouvelle pratique qui rentre dans la production audiovisuelle et, euh, et cinématographique qui s'appelle le transmédia, à savoir créer des univers narratifs, annexes, connexes. Euh, à ce qui se passe en télé. Donc quand tu vois un téléfilm, bah, tu peux très bien avoir, ou une série télé, tu vas avoir une extension euh, euh, en ligne, ou une extension euh, en jeu. Euh. Et comme le dernier Black Mirror, par exemple, ce qu'a fait Black Mirror, on utilisait ces outils-là déjà. Il y a, y a... Tu veux dire une avance un peu collaborative, participative, ouais, ça tout participatif, interactif, collaboratif. Du coup, tu, tu crées cette boîte-là, ouais. euh, le soir les et le week-end,
0: <rire> les trois premières années, tu galères.
1: Ouais. les trois premières années, euh, on vend. Mais euh, c'est les trois premières années, disons que c'est les années où on construit la notoriété de cette boîte et on construit son portefeuille client. Et là, tu es totalement
0: indépendant, c'est-à-dire que tu pas salarié de cette boîte-là
1: euh... Ouais, là, je suis euh, donc associé dans cette euh, SARL euh, qu'on a montée et euh, pour des raisons évidentes euh, qui sont... Bah, on va pas faire forcément énormément de chiffre d'affaires les premières années. Je peux pas me salarié de cette boîte-là. Donc, à cette époque, je prends l'ACRE je sors de donc je suis une rupture conventionnelle avec mon ancien boulot je prends l'acre et je me mets en auto-entrepreneur c'était la le, le... c'était l'ouverture de l'auto-entrepreneuriat ça et euh, parce que t'avais un abattement euh, un abattement euh, des impôts des machins sur tes premières années bon d'ailleurs ça m'a joué des tours parce que j'ai dû payer des euh... en rétro en, en rétro j'ai pratiquement raqué euh, 8000 balles de. Okay. Mais bon, là, tu comprends rien, tu sais rien, tu n'as jamais monté de boîte euh, non plus, donc euh, tu vois, tu fais confiance. Il y avait sa sœur, donc mon autre associé, qui est qui est quelqu'un de plus âgé que nous et qui avait déjà une expérience euh, euh, dans le juridique et dans le financier et dans les boîtes. Et euh, donc euh, donc on se monte. Et effectivement, les trois premières années, enfin première année, euh, on fait pas grand chose, deuxième année, on commence à vendre, troisième année, ça commence à mieux tourner. Et donc il a fallu quand même trois ans avant d'arriver à me payer. Euh, à l'époque, je me payais 20 000 euros par an, ou un truc comme ça, 24 000 euros par an. Okay, ce qui est aujourd'hui, euh, c'est compliqué quand
0: même. Si t'es indépendant,
1: avec tes charges,
0: t'es pas hyper serein de, de te payer euh, ça, quoi.
1: Voilà, 24 000 euros par an, tu vois, ça te fait 2 000 euros par mois. Euh, brut. Brut, ouais, parce qu'après tu retires tes charges. Après je retiens mes charges, après je retiens un truc. En fait, c'est les trois premières années, ça.
0: Donc tu le disais, trois premières années, tu galères. Les cinq, euh, deux, deux années suivantes, tu stabilises
1: un peu l'activité alors deux années suivantes, mais c'est là où ça devient un peu euh, un peu euh, un peu funky. Sinon, ce serait trop simple. T'es avec moi, t'as bien compris, je crois. Euh, donc entre temps, je rencontre, je fais un tournage pour Max Avelard, cherche un on cherche un, un, un lieu de tournage, et on rencontre un mec qui a des bureaux euh, euh, derrière le canal Saint-Martin. On se pose là, on fait le tournage, et en fait, je commence à sympathiser avec ce gars. Ce gars, il s'appelle Julien, il a une boîte qui fait du design et du web depuis dix ans et, euh, et finalement on s'installe dans ses locaux on dit bah vas-y on partage des locaux euh, etc., etc et euh, je commence à développer des projets avec Julien parce que Julien l'avantage et euh, le truc qui est intéressant avec lui c'est que un, déjà c'est un très gros designer et en plus de ça il développe du web
0: Et là lui à l'époque du coup il était freelance indépendant
1: lui lui alors lui euh, non lui il était euh, il a toujours eu sa SARL d'accord et euh, il a eu des salariés, euh, ça okay. s'est mal passé, et là il est revenu tout seul. Mais il est toujours dans sa CRL avec euh, deux autres associés. Mais c'est comme un indépendant, effectivement. Et, euh, et donc on, on s'associe euh, sur les projets, pas en termes d'entreprise. Et donc là, on commence à monter euh, bah, des on a, des offres de sites internet, des, des offres de stratégie, des offres de. Donc tu vois, un peu de communication stratégique, web, vidéo. Donc on mélange vraiment les tous nos savoir-faire. On en parlait un petit peu avant. Comment Qu'est-ce que tu mets en place pour Comment est-ce que tu vends
0: côté indépendant ou en tout cas que euh, t'as cette, cette boîte-là Alors Julien a déjà des clients, a déjà un, un passif, mais euh, quand t'es personne, que personne ne te connaît, que en fait t'es un peu convaincu de ce que tu vends et de la valeur que tu peux apporter, par où tu commences Tu développes ton réseau Tu, ouais. tu comment est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais concrètement
1: Bah moi, ce que j'ai toujours fait. Mais c'est lié, tu vois, aux organisations étudiantes aussi. C'est que je vais dans les associations. C'est-à-dire que quand je rentre dans un secteur d'activité, ce que je regarde d'abord, c'est qui structure ce secteur. Et généralement, ce qui stru structure ce secteur, c'est des organisations patronales, des organisations euh, et, des, et des organisations, euh, enfin des associations de professionnels. Et euh, dans le transmédia, par exemple, il y avait une association qui s'appelait Storycode. Storycode. Euh, au final, je suis devenu trésorier de cette association, tu vois, qui était une association française de, euh, du trans des professionnels du transmédia. Et donc, par, de, par le biais de ces associations, qu'est-ce que tu fais Bah, tu rentres dedans, tu discutes avec les gens, tu identifies un peu les acteurs, tu regardes là où il y a des problèmes, là où il y a des besoins, et euh, petit à petit, toi, tu développes cette association, tu t'engages et tu donnes de ton temps gratuitement euh, pour pouvoir être identifié. Et euh, qu'ensuite, bah, le jour où on te dit, bah, demain, il y a un nouveau truc Transmédia à faire, euh, ah, bah, qui fait du Transmédia C'est Mathias. Ah oui, mais pourquoi Parce que les gens qui font appel à, à moi, bah, ils viennent dans l'association euh, que j'aide à développer. Donc c'est toujours comme ça, par réseau, et c'est comme ça que tu construis ta notoriété petit à petit, en fait, en donnant du temps et en donnant de tes compétences pour des organisations du secteur, donc dans la structuration de ton secteur. Et comme tu structures ton secteur d'activité, forcément, tu vas être un des premiers qu'on va appeler pour faire du business.
0: Et donc par exemple demain euh, euh, typiquement regarde moi je me lance maintenant aujourd'hui à temps plein en freelance ouais. euh, sur des sujets marketing contenu etc euh, qu'est-ce que je fais si euh, personne ne me connaît euh, pour aller euh, attaquer et rentrer dans ces réseaux là comment est-ce que je fais pour les identifier aujourd'hui
1: bah déjà tu alors il y a plusieurs verticales ça peut être, euh, ça peut être effectivement une typologie d'activité que tu as envie de faire ou euh, un secteur complet ça peut être un secteur d'activité en particulier ou une typologie d'organisation. Mais la, la première question à se poser d'abord, c'est, en fait, on ne crée pas un besoin. On répond toujours à un besoin du marché. Donc ça veut dire, où est le besoin C'est quoi un besoin C'est suffisamment de clients, donc des gens qui dépensent déjà de l'argent. S'ils ne dépensent pas d'argent, il n'y a pas de marché. Quand tu es freelance et que tu vas sur un marché en essayant de l'éduquer, tu es mort. C'est impossible. Même quand tu as une start-up, tu es mort. Il faut que tu t'appelles Procter Gamble. Il faut que tu aies 100 millions de dollars à mettre en campagne de communication pour créer un marché. Sinon, es, sinon tu peux pas. Donc qu'est-ce que tu dois chercher Tu dois chercher des gens insatisfaits, des communautés de gens insatisfaits, qui payent déjà pour des solutions, mais qui sont pas contents de la manière dont ça résout leur problème, et donc qui sont urgemment en train de chercher une nouvelle solution, une alternative, et peut-être que c'est toi. Et donc toute cette analyse préalable, en fait, c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui survit plus de trois ans à quelqu'un qui meurt. Et que généralement, tu peux tenir tes trois ans, et c'est pour ça que j'aime toujours dire... Trois ans, ça veut rien dire en fait. T'es je joue souvent dans les trucs entrepreneuriaux. Moi, à l'époque, en tout cas, ce qu'on me disait, monter sa boîte, faut attendre le cap des trois ans, faut attendre. Trois cap... ans et un peu symbolique. Euh... Exactement, tu vois. Moi, et je dis suis... finalement pareil pour un freelance du coup.
0: Ah bah c'est même plus rapide.
1: Je je pense que c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est euh... c'est trois 5 Moi, je dirais cinq ans même, tu vois. Mais dis donc, euh... si tu n'as pas euh... fait l'effort de Briser ton fantasme initial, on va dire, et d'aller te confronter à la réalité, à, la, à des choses concrètes, tangibles, qui sont en dehors de toi-même. Tu risques, il y a de grandes, il y a de fortes chances que tu tombes de haut au bout de trois ans, parce que tu peux, tu peux vivoter pendant trois ans. Pourquoi Parce que généralement, tu sors, t'as du chômage. Donc déjà, pendant un an et demi, t'es baqué. Donc déjà, t'as un an et demi ou quoi qu'il arrive, même tu, si tu fais de la merde, bah tu seras toujours euh, avec ta boîte, ok mmh. Et l'un an et demi d'après, ça peut être juste un an, les un an et demi où euh, tu vas euh, avoir un train de vie un petit peu euh, moins euh, moins dur, tu vas diversifier euh, peut-être tes activités euh, pour essayer d'aller choper à droite, à gauche des choses, tu vas faire un peu de formation, mais ça ne signifie pas que tu viens de créer un système euh, qui euh, qui va te permettre d'en vivre. Parce que la question que tu as oublié de te poser, c'est de quoi j'ai besoin chaque année Qu'est-ce que je veux faire Et est-ce qu'il y a un marché pour ça Alors attends,
0: ça, ça m'intéresse. Euh tu dis mettre en place un système. Ouais. Donc En gros, ça veut dire que euh, quand tu commences en freelance, euh, est-ce que ce système-là est très en lien avec les objectifs dont on parlait tout à l'heure, oui. les, les, les dimensions Ouais. Enfin, les verticales. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu mets dans ce système Comment est-ce que tu le conçois Est-ce que déjà tu le conçois avant de te lancer euh, C'est quelque chose que tu euh, t'améliores au fur et à mesure de, de ton activité Comment est-ce que concrètement oui. tu t'insères ça dans ton activité
1: euh, Et alors Il y a trois trucs. Bon, moi, je l'ai fait de manière rétrospective, mais je l'ai je, je fait de manière in, intuitive. Okay. Je l'améliore toujours, mon système. Ça se matérialise surtout par des tableaux Excel. Euh, mais il y a trois choses. Il y a des croyances qu'il faut briser. En fait, le plus important, c'est d'être capable de formaliser ses croyances et savoir qu'elles ne sont que des croyances. C'est-à-dire, une croyance, c'est quelque chose qu'on croit, mais qui n'est pas vérifié par des données tangibles. Donc, on va aller transformer, ces croyances. On va dire, transformons nos croyances déjà en hypothèses et vérifions ces hypothèses, on va les valider ou les invalider. Par exemple... Euh... Par exemple, croyance numéro 1, un freelance euh, peut faire, va faire le même travail toute sa vie. C'est faux. Regarde-moi, mon parcours, c'est bien... Et, et c'est pas la preuve que j'étais fort dans tout. C'est la preuve qu'en fait, au fur et à mesure de l'appréhension de ta vie, tu réorientes tes activités. Le boulot que tu fait il y a deux ans, bah, c'est pas le même que tu fais aujourd'hui. Donc déjà, première croyance à, à dégoupiller. Deuxième croyance... Euh, euh, c'est parce que je suis bon techniquement que je vais pouvoir monter un business. C'est faux. Être bon techniquement, quand t'es bon en UX, bon en UI, bon en marketing, bon en community management, ne fait pas de toi quelqu'un qui est capable de développer un business, parce qu'un business, ça signifie le pilotage d'une activité économique.
0: Mais d'ailleurs, c'est c'est intéressant parce que t'as. Beaucoup de gens qui seront euh, et qui sont très bons, mais qui ont du mal typiquement à, à se vendre et à montrer en fait la, la, la plus value qu'ils peuvent apporter à un client. Et à côté de ça, tu as des personnes qui sont potentiellement peut-être moyennes, mais qui sont des très bons vendeurs et qui ont arrivent qui arrivent en fait à, à à convaincre le client derrière et qui eux seront beaucoup sûrement beaucoup plus sereins euh, financièrement en termes d'activité, en termes de revenus, euh, en termes ouais. de clients, euh, beaucoup plus sereins.
1: ah mais complètement. Mais mais même tu vois ça c'est encore un autre aspect. Mais vraiment le pilotage moi ce que je dis toujours c'est il faut, si tu veux être indépendant, il faut aimer piloter. Ou en tout cas, faut t'y faire à l'idée. C'est que tu vas devoir piloter. Et piloter, c'est juste formaliser, formaliser les choses qu'on veut.
0: Du coup, tu vois, en fait, le freelance,
1: tu vois comme, en fait, c'est un entrepreneur. Finalement. Mais bien sûr. C'est, alors, c'est pas un entrepreneur, mais c'est un indépendant. C'est un, c'est quelqu'un qui porte une activité économique. Et cette activité économique, elle va lui permettre d'en vivre, mais cette activité économique doit également permettre à son activité économique de se développer. C'est-à-dire réinvestir les bénéfices de son activité pour pouvoir continuer à se développer. Parce que si tu es salarié, tous les matins, on te dit « Ah, il y a un nouveau projet. » Quand tu es indépendant, tu dois aller chercher tes clients. Donc il faut bien que tu investisses du temps, pas que en production, mais également en démarchage, en consolidation de tes clients, en réassurance, etc. etc. Et c'est pour ça qu'en fait, le, souvent, ce qui, est le, ce qui est le plus chiant pour la plupart des gens, mais qui est oublié et qui est le plus important, c'est cet aspect de pilotage. Et ce pilotage, ça se fait par des tableaux Excel. Et tu sais, il n'y a pas de secret. Hein. Les gens ils me disent toujours, « Ouais, mais il euh, y a un truc, il y a un outil. » Oui, un tableau Excel. Mais je leur donne, tu vois. Premier tableau Excel, définit tes objectifs. Euh, court moyen terme sur une autre quatre dimensions, là, donc euh, l'éducation, le, le social, l'émotionnel et le patrimonial. Ensuite, deuxième tableau Excel, définit... Euh, ton kiff, c'est-à-dire ta vie, tu le vois, euh, tu veux travailler... Il y a combien de jours dans, ta, dans ton année où tu as envie d'être au euh, repos, où tu veux pas travailler Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux passer du temps avec tes enfants Est-ce que tu veux prendre la peinture Est-ce que tu veux faire du sport Quantifie-moi ça. Combien ça va te coûter à l'année
0: Et ensuite... Donc c'est typiquement, par exemple, j'ai il y a 360 jours dans une année. Ouais. Sur ces 360 jours, je me dis ok, je prends... Euh, allez, je reste sur le modèle <cười> salarié et je me dis euh, j'ai 5 semaines de vacances. Ouais. Je retire ça. Ouais. Euh, j'ai envie de passer euh, deux jours. Euh, bah Tu vois, typiquement, j'ai envie de passer euh, euh, une journée par semaine à, à gérer ce podcast euh, qui est un nouveau projet. Ouais. Euh, du coup, tout ça, il me reste. Euh, allez, je sais pas. Il doit me rester 150, 200 Exactement. jours en tout cassé. Du coup, tout l'objectif, notamment financier, je dois dans ces 200 jours à la fois produire, du coup, mais également des anticiper marchés. des marchés, anticiper ouais. le. On va voir que vous le...
1: moins de 150 jours effectivement, puisque une fois que tu as défini ça, après tu dois définir. Euh, ce dont tu as besoin en termes de rémunération toi individuellement c'est-à-dire pas ta société mmh. pas ton auto-entrepreneur pas ta SASU pas ta SARL unipersonnel mais soit en tant qu'individu donc euh, mettons il te faut euh, 25 000 balles par an qui correspond à ton loyer tes charges ta bouffe ton téléphone etc., etc. plus tes envies et ensuite tu te dis bon bah maintenant ok j'ai 25, euh, 25 000 euros à aller chercher minimum chaque année j'ai 150 jours moins on va dire euh, comment je le fais généralement, c'est euh, ouais, on va dire une trentaine de jours, euh, au moins une journée par mois, en vrai deux journées par mois de démarchage, tu vois. Donc il te reste 90 jours, 90 jours pour aller chercher 90 jours qui doivent se transformer en minimum 25 000 euros. Donc déjà, tu vois tout de suite que ton pricing minimum il est déjà déterminé. Donc ton tarif jour homme, puisque quand on est freelance on vend son temps, donc ton tarif jour il va être à un minimum sur ce sur cette division là. Donc, en fait, c'est
0: un peu contre-intuitif. Tu vois, généralement, on se dit, OK, euh, moi, ma spécialité, c'est euh, c'est euh, l'UX Design, par exemple. Ouais. Euh, le prix du marché, il est à peu près à 500 jours. Ouais. OK, je m'aligne là-dessus. Alors que là, en fait, on fait la démarche inverse ouais. de prendre ses besoins, prendre ses envies aussi et ses objectifs. Ouais. Et de là, en fait, on détermine. Ouais, exactement. Alors, comment on se bat face à d'autres gens euh, qui sont euh, potentiellement euh, pas sur le même pied que nous, par exemple, typiquement euh, Comment ça typiquement je sais pas, là par exemple sur 90 jours si je dois faire 25 000, je peux, on va pas faire le calcul mais peut-être qu'en fait je vais être au-dessus du marché comment est-ce que tu arrives à te différencier euh,
1: euh... Mais c'est là où tu dois alors c'est là où tu dois analyser le besoin de tes clients en fait tu dois analyser où est le besoin si tu veux faire de l'UX Design peut-être qu'il n'y a pas de marché pour toi j'en sais rien, mais ça se trouve il n'y en a pas peut-être qu'il y a un marché pour euh, en batterie, l'UX Designer à 200 balles parce qu'aujourd'hui euh, voilà, il n'est pas considéré ou alors peut-être qu'on veut les rockstars de l'UX Design eux ils vont se faire payer 3000 balles en fait, la définition toi tu dois tu, déjà quand tu définis ta valeur ta valeur elle va elle va, elle va, elle va, elle va être calculée sur enfin, C'est toi qui définis ta valeur en fait. C'est-à-dire que tu vois ça c'est Rémi qui m'a appris ça. Alors, moi quand j'ai quand j'ai rencontré Rémi, je me payais euh, 200 balles, 300 balles le jour, tu vois. Aujourd'hui, je facture 10 fois plus euh, la journée. Donc pourquoi Parce que moi je n'osais pas. Je me disais mais attends, t'as euh, vu les clients ils payent 500 balles au pire des cas, etc. C'est un problème de valeur perçue. Valeur perçue, exactement. Et donc en fait ton niveau qualitatif tu dois le vendre. Et toi tu dois pas baisser ton froc. Et pourquoi tu baisses pas ton froc C'est pas c'est pas de la fierté mal placée, rien à voir. C'est que si tu délivres de l'excellence, de l'excellence. De mais par contre il faut avoir des niveaux et des standards de qualité qui sont très 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 élevés. Moi je suis e extrêmement exigeant avec moi-même et, et je trouve souvent que ce que je délivre n'est pas encore aussi excellent que j'aimerais. mais Mes clients me disent « mais on n'a jamais eu ça, non, 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 Mais par contre, tu dois avoir un niveau d'exigence très élevé. Si tu veux être dans le luxe, tu dois faire le meilleur service d'excellence qui te permettra de te faire payer 2, 3, 4 000 euros hors taxes jour. Si tu es dans le marché de la batterie du poulet et que tu es un UX parmi tous les autres dans le poulailler, bah oui, tu fais tu fais que picorer les 200 ou les 300 euros par jour. Est-ce qu'il y a aussi une question de cible, non exactement.
0: Généralement euh, euh, alors je sais qu'on avait déjà discuté mais euh, euh, tu as différentes typologies en fait de clients. Oui. Euh, court terme, moyen terme, des des bons payeurs, des mauvais payeurs. Oui. Comment est-ce que je crois que tu as une recours sur euh, quand tu commences notamment quand tu lances oui. Tu as, as, as quelques euh, oui.
1: Comment est-ce que par, par où tu commences euh, là-dessus Bah c'est vrai qu'en fonction que d'être euh, un un si, en fait quand tu commences en tant que freelance généralement tu as des particuliers, tu vas avoir des petites entreprises, tu peux avoir euh, des startups, tu peux avoir des grands comptes. OK. Le problème c'est que l'ensemble de ces euh, de ces types de clients ont chacun leur avantage et leur inconvénient. Le truc c'est que quand tu commences toi ton objectif c'est de faire du chiffre très rapidement. C'est-à-dire que en fait c'est pas le temps. Ton offre, tu vas la construire au fur et à mesure de ta vie. En vrai, il y a même pas un moment donné où elle est figée. Tu, vois, tu changes tout le temps. Donc ce que tu dois surtout, c'est avoir des cycles de vente qui soient courts, c'est-à-dire la capacité de vendre ta prestation le plus rapidement possible. Donc par exemple, un grand compte, euh, ça va mettre au moins six mois en cycle de vente. Et en plus de ça, tu vas devoir lui donner des assurances, euh, responsabilité civile de l'entreprise, euh, etc., etc., que tu n'auras peut-être pas en tant qu'individu. Mais d'ailleurs là-dessus, euh, on divague
0: on un peu là-dessus, mais toi aujourd'hui tu 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 factures de la presta directement via enfin euh, grâce à Elite Kickdown. Ouais. C'est-à-dire que tu 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 factures pas en tant nom mais euh, non. mais un freelance qui est tout seul comme moi typiquement comment est-ce que je vais aller chercher un un un, un groupe du CAC si derrière j'ai j'ai pas de structure euh, et si
1: euh, j'ai pas envie de bosser passer par des plateformes de freelance en fait c'est c'est pas compliqué. tu pourras pas c'est impossible. Moi c'est une stratégie que j'ai mis en place. J'ai moi je travaille sur le cadre de perception de ton interlocuteur de, de mon interlocuteur. C'est-à-dire que un, mon interlocuteur, il ne me prendra jamais au sérieux si je suis Mathias Abramovitch. Mon interlocuteur, il me prendra au sérieux parce que je suis une SARL qui a 20 000 euros de capital social et euh, qui a euh, ces trois dernières années un bilan positif, etc. etc. En fonction du niveau de client que tu as en face de toi, le niveau d'exigence ne va pas être le même. Un particulier, il s'en fout. Limite un particulier, c'est même dangereux pour vous parce qu'un particulier, il euh, y a rien de salvable chez un particulier. Tu vois, C'est très rare que, que, que tu sois sécurisé. Le plus simple quand t'es freelance, c'est d'aller travailler effectivement dans des TPE, dans des PME, euh, voilà, avoir un, un segment localisé. Mais c'est là qu'un, c'est c'est pour ça qu'on revient au truc de départ, c'est-à-dire avant de vous lancer dans quelque chose, identifier les communautés, donc les gens où l'endroit où les gens se plaignent, donc des communautés, ça peut être des organisations professionnelles, des forums sur Internet, j'en sais rien, il y a plein de trucs. Mais identifier les gens qui ont urgemment besoin d'une nouvelle solution à leurs problèmes parce qu'ils sont très mécontents de ce qu'ils payent aujourd'hui. Et souvent, les bons freelances, tu vois, ils surperforment sur un segment, par exemple, euh, euh, secteur d'activité. T'as le spécialiste, le designer, l'UX designer, le web développeur qui font que les marques de fromage, que les que les boulangers.
0: tu le vois, tu vois, il y a beaucoup de typiquement dans ma dans ma dans ma SP, t'as beaucoup de, de copywriters
1: qui sont par exemple spécialisés sur du logiciel SaaS, ah, startup. Oui. Surtout quand t'es copywriter. Surtout quand t'es copywriter. Mais et pourquoi aussi c'est intéressant Parce que la confiance, c'est ça le plus important. Il faut que ta communauté te recommande à l'intérieur de cette communauté. Aux autres membres de la communauté. Nous, on se fait recommander tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a une démarche intentionnelle qui est très rare. Même si, normalement, on essaye de l'avoir un peu plus. Mais en soi, moi, j'ai jamais, je suis jamais allé chercher un client. C'est très rare.
0: Aujourd'hui, en plus, c'est le, c'est un peu le pain. Tu vois, côté freelance, et que, euh, on ne connaît pas. Tout à l'heure, on parlait des side projects où moi je crois beaucoup au fait de faire des choses et tu as déjà en plus à la fois des choses à montrer ouais. et puis tu commences potentiellement à te faire connaître. Typiquement, ouais. euh, si je reparle de moi, désolé, mais oh, en gros, euh, euh, moi j'ai commencé en écrivant beaucoup sur Medium, en donnant mon point de vue sur des sujets, etc. Tout de suite, directement, les gens aujourd'hui, euh, euh, ils ont déjà accès à ce que je sais faire, à comment est-ce que j'écris, à comment est-ce que je, je modélise une problématique, etc. Euh, pourquoi je parlais de ça J'ai oublié. Ouais, le gros le, le gros sujet des freelances, c'est euh, moins sur les compétences, mais plus sur. Ok, comment est-ce que en fait euh, j'ai une récurrence client Comment est-ce que euh, j'évite de passer trop de temps à prospecter Comment est-ce que tu euh, effectivement si tu à en fait à délivrer suffisamment dans un petit cercle, ce petit cercle va te recommander et en fait tu vas avoir de potentiellement des propositions qui vont venir un peu à toi de manière euh,
1: quasi automatique. Alors, tu peux aller travailler ce qu'on appelle l'inbound le marketing, l'inbound marketing ou la croissance organique. Donc, ils sont deux techniques qui te permettent, en fait, de créer de l'engagement client. Mais avant même de rentrer dans ce détail-là, je te dirais, moi, je suis assez radical. Hein. Dirais, en fait, si tu te poses déjà la question de savoir comment tu pourrais faire le moins possible pour avoir des clients, ça veut dire qu'il faut pas qu'il sois freelance. C'est-à-dire que le travail, le travail d'indépendant, et c'est pour ça que j'enlève même le mot freelance, le travail d'indépendant, encore une fois, c'est une structure économique. C'est une organisation économique, c'est une entreprise. Alors pas, c'est une entreprise dans le sens, c'est une structure. Et cette structure-là, elle a besoin de vivre. Et si toi, t'es pas capable, ou t'as pas envie, de te mettre dans une démarche où, bah, ouais, il y a 30% de ton temps, ça va être des trucs que t'aimes pas faire. C'est comme ça. Bah, si t'as pas envie de ça, retourne salarié, c'est pas grave. Parce qu'en fait, le truc qu'il faut casser, c'est le fantasme sous-jacent du freelance. C'est-à-dire, freelance, ça va pas résoudre tous vos problèmes, les mecs hein, ou les filles. Hein. C'est pareil. Hein. C'est-à-dire que freelance, indépendant, c'est juste un moyen, une, un, un mode opératoire, un mode d'exécution, de un mode de travail qui, pour certaines personnes, peut être efficient par rapport aux objectifs qu'ils ont définis qu'ils voulaient s'atteindre et au niveau et au rythme de vie qu'ils voulaient avoir. Néanmoins, parfois, être salarié, c'est mille fois mieux. Et la question, c'est ça, c'est qu'il faut arrêter. De, de penser est-ce que je vais être freelance parce que j'ai peur du salariat et que le salariat c'est un mot qui me fait peur etc etc mais en fait être freelance je vous dis tout de suite c'est pire qu'être salarié pourquoi bah, parce que en termes qui... de sécurité tu parles ouais en termes de sécurité en termes de et et même par rapport à tout ce que tu fuis dans le salariat en fait tu le vis puissance 10 dans le freelancing par exemple. exemple bah la routine salarié euh, oui je vais toujours faire euh, la même chose non, en freelance, soit ouais, tu vas faire beaucoup de choses, beaucoup de fois la même chose. Parce qu'en fait, tu crois que tu es capable de vendre comme ça à droite à gauche Non. Si tu si, si si tu crois que tu vas tu vas changer de job tous les jours en tant que freelance, c'est pas vrai. Tu changeras de job au bout de deux ans, au bout de trois ans, tu vas t'auras des grands cycles. En fait, faut penser les choses en cycles. Mais euh, t'auras un, une fois que tu auras suffisamment performé euh, une pratique bien spécifique sur une cible de clientèle bien spécifique, là, tu pourras te dire ok. Je, je vais faire évoluer mon activité. Mais c'est que à ce moment-là. Parce que déjà, tu auras même pas de crédibilité sur ta première activité. Donc, si tu commences à te disperser, euh, les gens ils vont dire « Attends, c'est qui cette fille-là Ou c'est qui ce mec-là » euh, Il fait tout, c'est un couteau suisse, n'importe quoi. Enfin c'est pas sérieux.
0: Du coup, est-ce que là-dessus, par exemple, tu te, est-ce que tu as besoin de faire du, de l'argent rapidement que tu commences, tu démarres ton activité, et donc tu es potentiellement, euh, au premier abord, prêt à prendre un peu tout ce qu'il y a est-ce que tu, tu penses que c'est une bonne chose de savoir dire non dès le départ
1: Alors, ça dépend, des, ça dépend des situations de chacun. Euh, parce que dès, quand on a besoin d'argent, bah, des fois, on est obligé de dire oui. Moi ça, ouais, il y a une partie oui. un peu
0: alimentaire, des missions un peu alimentaires.
1: Voilà. Mais euh, effectivement, dans l'idéal, dire non, ça participe à construire ton positionnement. C'est-à-dire que dire non, c'est comme euh, euh, expliquer pourquoi on est cher. On est cher parce qu'on fait des sur-mesures. On dit non parce que ce n'est pas effectivement euh, l'activité, euh, le, le sujet ou euh, le tarif qui correspond au niveau des prestations qu'on va délivrer. Mais par contre, on est capable de vous recommander vers quelqu'un d'autre. Et donc, dire non, effectivement, au départ, ça permet de, de, de cadrer et de définir un périmètre. Néanmoins, quand tu commences, moi j'ai tout pris. Hein, euh, de la vidéo, le web, du machin, du truc méchant. Mais bon. Et après, ça te permet aussi d'écarter euh, ce que t'aimes moins faire, en vrai. Et,
0: euh, et de... Et de ça te permet de toucher un peu à tout et de monter plus ou moins en compétence sur différents sujets et ensuite bah voilà, avoir le luxe de te dire « Ok, en fait, je pense que j'ai un, un, une opportunité là-dedans et donc je vais essayer de me de tenter de me focaliser
1: dans, dans, dans cette, dans cette partie-là. » C'est ça, mais, mais tu vois, il est peut-être plus préférable d'aller travailler dans une agence du UX Design en tant que salarié euh, parce que si tu as envie d'avoir différentes typologies de projets du X que d'être un freelance... Qui va déjà ramer pour acquérir ses premiers clients et qui va sûrement faire qu'un petit bout de la chaîne de production, et qui va être toujours la même, et qui va devoir se surspécialiser là-dedans pour pouvoir être identifié suffisamment et faire du revenu récurrent. Et toi alors, pourquoi tu t'es dit euh, je, crée mon, je crée mon propre mode de vie euh, Qu'est-ce qui te.
0: Aujourd'hui, c'est quoi Qu'est-ce qui te. Tout à l'heure on parlait des objectifs, alors je sais pas si tu veux en parler. Euh, mais toi, qu'est-ce qui te drive du coup au quotidien Pourquoi est-ce que tu continues d'être.
1: Dis disons que j'ai commencé sans. En fait, quand j'ai monté la, la première boîte avec mes associés, la, la première SR, la, la, la société de production transmédia, je connaissais rien. Euh, j'ai appris. Hein, C'est au bout de deux trois ans que j'ai compris comme, un peu comment ça marchait. Et, euh, et à un moment donné, j'ai pris goût. Tu vois, euh, en fait, d'être bah, autonome. J'ai vu le potentiel que ça pouvait me donner en termes d'investissement, en termes de, en termes d'orientation de, des projets, en termes de voilà. Mais je suis un gros bosseur. Hein. Moi, je travaille... Euh, quand je me suis... Ah ouais, ça, on, on en a parlé. mais On en a pas parlé, mais attention. Hein. Moi, mes cinq premières années, je travaille 300 jours par an. 300 jours par an, réellement. Minimum. Alors, du coup, attends. Par rapport à ce que tu dis tout à l'heure, où tu vois... Euh, en fait, parfois, j'ai
0: l'impression que euh, les médias, les boîtes qui bossent dans le freelancing... <coughs> et j'en ai fait partie, donc j'assume aussi le, la responsabilité là-dessus, mais on, 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 non, mais c'est vrai qu'on idéalise beaucoup euh, le freelance euh, et on a l'impression euh, de l'extérieur, avant de le vivre, qu'en en fait, c'est facile. Il y a une énorme demande, les entreprises ont envie, et en fait, c'est simple. Tout à l'heure, tu disais, euh, euh, regarde ce que tu as envie de faire de ton année, découpe ton année. Euh, Est-ce qu'en fait, tu as, as les moyens de le faire dès le début, tu vois
1: bah, pas forcément, mais euh, quand on te le dit, il vaut mieux écouter, ou en tout cas essayer de le faire. Mais effectivement, au début, moi, moi personnellement, je l'ai pas fait comme ça, je l'ai fait peut-être intuitivement, mais mais effectivement, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que les médias, et c'est pareil pour tout, hein. euh, montent des images, font des projections, c'est classique, hein. c'est comme ça qu'on vend, enfin, c'est comme ça qu'ils vendent. Euh, mais il y a deux choses importantes à, à garder en tête. Le changement est permanent, c'est-à-dire que on change tout le temps. Par contre, la transformation n'est visible qu'à long terme ou à moyen long terme. Et on a toujours, on croit toujours que d'un temps t0 à un temps t1, bam, tout va se transformer d'un coup et on a claquement de doigts en fait, euh, on va devenir plus grand, nos cheveux vont pousser et, euh, <rire> et, euh, et on aura un million d'euros sur son compte en banque. Alors qu'en fait, c'est une succession d'étapes qui t'emmène à une transformation et cette transformation est lente. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on est quand même dans une société où on est dans l'instantanéité, l'immédiateté, exactement. Et ce qui fait que on a des pulsions. Les gens, je trouve, ont des pulsions essayent d'avoir des trucs tout de suite, très rapidement. Et c'est ça qui les biaise. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, on est dans une société ultra libérale où le capitalisme aujourd'hui t'amène vers ces choses comme ça. Tu commences à s'observer, ça s'observe dans les rendements attendus par les fonds d'investissement aujourd'hui, tu vois. En investissement avant les hedge funds ils pouvaient attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, c'est 5-10 ans. Oui, typiquement aujourd'hui
0: pour ceux qui sont moins dans le typiquement une start-up aujourd'hui fait une levée, OK Le fond généralement demande une exit dans les quoi dans les 6 ans après, c'est quoi c'est quoi leur
1: c'est 6-8 ans Non, ça dépend, ça peut être même plus tôt. En fait, ça peut être 2-3 ans ça peut être 2-3 ans pour le fond qui va revendre ses, ses parts à un autre okay. à un plus gros fond. Mais disons que ceux qui financent les limited partners, ceux qui financent les fonds d'investissement donc là, on rentre un peu dans un autre détail, mais désolé, euh, une digression. Mais euh, eux, avant, ils attendent des rendements à 20-30 ans, à 3, 4, 5%. Aujourd'hui, ils attendent des rendements beaucoup plus rapides de la part des fonds d'investissement.
0: Ce qui, eux, répercute ça, du coup, sur, sur euh, les boîtes dans lesquelles ils investissent. Et donc, euh, si tu veux, on réduit les... On réduit, on réduit ça, tous les. Mais ça éléments. augmente,
1: mais par contre, ça, ça voilà, ça demande d'avoir, ça, ça réduit tous les temps, soit réduit tous les temps. Mais disons que c'est juste une, oui, une analogie, comment, ouais. une métaphore, non, pas, non Enfin, c'est même pas une métaphore, c'est une analogie pour dire ça se remarque même là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'instant, on est dans l'instant, on est dans la rapidité, on est dans, voilà, on est dans le tout de suite, tout de suite, maintenant, et euh, et on manque d'exploration du monde. Moi, vraiment, je disais toujours, mais. Avant de voter votre boîte, faut au moins avoir fait quatre, cinq secteurs d'activité, avoir travaillé dans plusieurs sociétés pour vous faire la main, pour comprendre les modèles, pour comprendre comment ça marche, pour tu vois, tu, tu peux pas te dire ah ben bah, j'arrive, je me lance, je me, me fais ma boîte, etc. Moi, moi, je trouve ça dangereux même. Tu vois, je me dis euh, si vous pouvez, tant mieux, mais c'est plus un trip qu'autre chose en vrai. Hein. Et euh, non, mais c'est vrai. Mais si vous pouvez vous le permettre, permettez les vous Mais euh, mais tu vois, c est, c est... moi c'est ça qui me gêne un peu aujourd'hui, même tu vois. Euh, quand je suis à HEC ou à, à, à l'incubateur, à Station F, etc., je vois les boîtes, la plupart des boîtes, je me dis wow, « Attends, mais tu n'as jamais bon travaillé, euh, tu comprends pas un marché, tu es plus dans un délire, et de toute façon, tu vas cramer l'argent et c'est pas grave derrière, ok, euh, c'est de, de, de la surconsommation de, de l'entrepreneuriat.
0: » Parce qu'on a aussi, bah, comme le freelancing aujourd'hui, euh, on a beaucoup idéalisé... Euh l'entrepreneuriat, le fait de monter des startups, de lever des fonds, tu vois, typiquement aujourd'hui, euh, euh, c'est c'est limite si on se dit pas une boîte est successful parce qu'elle a réussi à faire une série B
1: à 10 millions d'euros. Exactement. Alors que ça se trouve elle a même pas elle a même pas encore vendu de de de, de produits ou de services à des clients. Euh, on s'est on s'est égaré.
0: Est-ce que sur le donc ce que je comprends c'est que en fait c'est euh, il faut être aussi très analytique. C'est pas un métier de rêveur. quoi. être freelance euh, il faut être très analytique. Il faut être assez serein sur ce qu'on ce fait que tout à l'heure tu parlais d'objectifs. Comment est-ce que tu euh, euh, comment est-ce que tu pilotes un peu ces objectifs là euh, euh, est-ce que tu as je sais pas toi tu des méthodes à titre personnel ou euh, des choses ouais. que tu recommandes, tu préconises euh...
1: bah, mes trois tableaux Excel là dont je te parlais, c'est-à-dire que vraiment c'est mes méta tableaux. Euh, donc si je re... donc des, euh, des tableaux avec des dimensions d'objectifs de et de besoins, d'objectifs de vie.
0: Par exemple, euh, si un un
1: objectif émotionnel, ça pourrait être euh, je veux être où euh, je veux moi euh... bah, je peux te donner euh, des, des exemples tu vois ma dimension intellectuelle donc' il va reprendre tout ce qui est formation apprentissage compétences là je vais avoir je veux monter en compétence sur je veux apprendre fondir tel sujet je veux apprendre à la dimension sociale donc là plutôt l'engagement l'action pour les autres l'image je veux m'engager pour je veux aider les je veux être perçu comme ta dimension personnelle faim, ou, émotionnelle famille voyage qualité de vie je veux passer du temps avec. Je veux visiter ces pays. Je veux me cultiver sur. Je veux faire telle activité. Et ensuite, ta dimension patrimoniale. Je veux posséder tant d'euros. Je veux acquérir tel bien. Je veux m'acheter tel truc.
0: D'accord. Okay. Et donc ça, tu le fais à court terme. Est-ce que ah tu non. peux le faire même à six mois ou un an, c'est le bon référentiel
1: bah, Un an, en fait, c'est euh, le c'est le... la durée d'un bilan d'entreprise. Oui, d'accord. Ok. Donc comme il tu vas le calquer derrière sur mmh. un chiffre d'affaires, c'est pour ça qu'on est vraiment dans du pilotage d'une d'une structure économique. Et ça, faut jamais l'oublier. Un freelance n'est pas un individu, c'est une structure économique.
0: En fait, il faut le penser comme ça.
1: Ah bah ouais. Si tu penses que c'est un individu tout seul, t'es mort dans le film. Il faut que tu penses que tu t'es une boîte. Alors, une boîte dans le sens où t'as une structure économique, voilà, tout simplement. C'est que tu vas avoir des charges, tu vas avoir des trucs à raquer, tu vas avoir des... Mm. Ah, es pas. Ensuite, du coup, t'as des tableaux
0: avec, je suppose, tes charges, dépenses. Voilà.
1: Combien j'ai besoin pour Resultat. moi. Et euh, après, j'ai un tableau où je vais avoir euh, l'ensemble des charges de, de ma société. Enfin, c'est un tableau... Moi, j'ai un tableau où, d'un côté, j'ai mes rentrées d'argent et, euh, et en face, j'ai mes j'ai mes charges. Et c'est comme ça que je pilote et donc je détermine que chaque année, après c'est à posteriori, tu es capable d'avoir beaucoup plus d'informations. Le, le, au début tu fais un peu euh, de manière à remplir déjà au moins ton frigo, ouais, donc ça. à faire tes 30 000 ou tes 40 000, mais, euh, mais après une fois que tu as, as tourné euh, plusieurs années, tu es capable de dire bon bah, ok à la fin de l'année je veux atteindre tel chiffre d'affaires, euh, je veux équilibrer euh, mon résultat net, donc euh, ce qui me permettra d'investir euh, après impôt. Euh, peut-être dans un appartement, peut-être euh, dans de la formation, dans de la formation, dans du revenu passif. Enfin, tu vois, euh, en fonction de tes objectifs. Et moi, un de mes objectifs, par exemple, c'est de créer du revenu passif, c'est-à-dire de me dire, bah, dans 15-20 ans, euh, je veux que chaque année, chaque mois, euh, j'ai tant qui tombe euh, sans que j'ai besoin de travailler.
0: Et alors, ça ma retraite. Tu vois. Typiquement, euh, euh, tes revenus passifs, c'est tu tu toi tu
1: les vois dans de la pierre ou tu les vois par exemple sur des produits web. Ah bah alors bah les deux. Enfin d'abord la pierre parce que c'est le plus facile à faire on va dire euh, aujourd'hui pour moi. Euh, ce qui n'était pas le cas il y a, il y a peu de temps. Euh, et après effectivement pourquoi pas monter un monter un c'est une idée une idée qui me trotte dans la tête monter du business récurrent quoi tout simplement euh, en formation notamment euh, qui peut être assez lucratif mais et aussi du produit euh, du produit euh, du produit immobilier euh, lié à ma trésorerie d'entreprise. De, enfin, si y, y a du, il euh, y a du revenu passif que tu peux faire dessus. Et si
0: je résume ce qu'on s'est dit tout à l'heure, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'infos, ouais. euh, je pense qu'on est parti dans tous les sens, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le premier, premier podcast. <rire> euh, et c'est la première. Euh, c'est effectivement. Alors je sais pas si ça sera le premier épisode qui sortira. Oui, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est la première interview. C'est le de ton ambitions. Exactement. Ce que je comprends, c'est euh, l'importance de monter, de tester des projets à côté, de potentiellement aussi donner ton temps gratuitement. Oui. Pour euh, et en fait, on te le rendra derrière. C'est ça. Euh, et puis essayer de sans euh, essayer de, de manière naturelle de créer des relations et notamment euh, constituer ton réseau de manière euh, le plus naturelle possible en tout cas. Ouais. Dans l'objectif de cible que t'as, euh, que t'as derrière. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses euh, qui pourraient servir que tu commences et que tu démarres euh, oui. un peu euh, de zéro
1: Bah, tu vois. Euh, je dirais que la première chose c'est de l'introspection, c'est-à-dire que avant, de f... enfin, c'est quelque chose qui euh, que tu sois salarié, que tu veuilles être freelance, tout, c'est nécessaire. C'est-à-dire conna... se connaître, se connaître et apprendre continuellement à se connaître. Donc là-dessus, tu vois, tu peux, euh, as des tests de personnalité comme le euh, MBTI ou l'Enneagramme, des choses comme ça, qui sont intéressantes pour mieux appréhender qui tu es et mieux te comporter avec les autres aussi. Euh, donc pour moi, c'est la première chose. C'est déjà euh, bien se connaître, euh, travailler toujours sa remise en question euh, tu vois, pour euh, pour être aligné avec soi-même. Moi, c'est mon terme, c'est l'alignement. Il faut être aligné avec soi-même pour être aligné avec les autres derrière. Mais tu vois, moi, je te rejoins
0: complètement, mais euh, parfois, quand je parle de ça à des amis, Ouais. J'ai l'impression d'être un ovni. C'est-à-dire que toutes ces notions de développement personnel, d'introspection, de réflexion sur soi, sur ce qu'on a envie de faire, sa euh, place par rapport aux autres, j'ai l'impression parfois d'être euh, d'être un ovni, là où, euh, en fait, euh, bah, moi, je suis beaucoup influencé par des lectures un peu américaines. Ouais. Là-bas, j'ai l'impression que c'est quelque chose... De, OK, c'est rentré dans les si hein. tu veux. J'ai l'impression qu'en France, on a ce... Soit, je sais pas, on a peur de, de en fait, de se poser des questions à nous-mêmes, ou euh, je, je sais pas pourquoi, c'est aussi euh, tabou. Tout ce qui est développement personnel, ça sonne un peu bullshit parfois. Alors, ouais. des gens en profitent aussi, ok. Mais en fait,
1: enfin, euh, moi, je te rejoins complètement là-dessus, quoi. Après, moi, je ne saurais pas te dire pourquoi. Je pense qu'il y a une partie culturelle. Et après, je pense qu'aussi, euh, comme dirait Rémi, euh, dans, quelle, dans quelle monnaie tu te payes, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens, ils... ils, ils il l'inhibe, tu vois, ils le, il le refoulent et voilà, parce qu'ils ont, ils sont plus intéressés par quelque chose d'urgent. Mais c'est vrai que de mon point de vue, c'est quelque chose qui doit être fait initialement. Ouais. Et une fois que tu as fait ça, là, tu peux commencer à, à te poser la question de justement, dans quelle monnaie est-ce que tu veux te payer Qu'est-ce qui est important pour toi mmh. dans ta vie Qu'est-ce que, euh, sans être payé, tu fais automatiquement auprès des autres euh, dans ton quotidien Et c'est peut-être là, euh, déjà, qu'il faut euh, que tu continues à creuser. Incroyable. Et ensuite définir ton objectif, à savoir, est-ce que peu importe, tu veux être salarié, freelance, etc. Mais quels sont les efforts que tu es prêt à fournir en fait C'est ça. Qu'est-ce que tu voudras faire Qu'est-ce que tu voudras pas faire Et te renseigner. C'est-à-dire, ne pas croire. Tu vois, la plupart des gens que je rencontre, ils me disent Ouais, je vais être freelance parce que je veux pas être salarié. Mais qu'est-ce que tu connais du salarié en fait de, de quoi tu parles Tu as été salarié Non. Bon, alors, tu as fait un stage Ok, super. Tu as, 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 as testé d'autres typologies d'entreprise que celles qu'on t'a données euh, au départ Non. Bon, donc. Tu vois, déjà c'est se renseigner, rense aller voir les gens, leur demander des conseils. Tu vois, c'est tu peux pas tout construire dans ta tête en fait. C'est si tu te confrontes pas ce qu'il y a dans ta tête à la réalité, tu vas forcément te planter. Et, Et tu vas
0: être dans la théorie, dans le euh, prospectif. Ouais, dans le fantasme. En fait, t'es dans le fantasme.
1: T'es te, euh, ouais, voilà, dans, dans vraiment dans le fantasme. Et une fois que tu as fait ça, là on peut commencer à se poser la question. Ok, est-ce que tu as déjà des compétences intéressantes euh, Est-ce que tu as une appétence pour euh, piloter un business, donc euh, faire des tableaux Excel, regarder les chiffres, calculer ton TGM de manière rationnelle, enfin des choses comme ça Et après, effectivement, engager, euh, aller chercher des gens qui sont insatisfaits, ne pas essayer de pousser ton produit ou ton idée, mais d'aller plutôt rencontrer les gens, trouver des communautés, s'intéresser aux gens réellement, donner du temps euh, gratuitement euh, et parce que le temps gratuitement, ce n'est pas uniquement un, un tu auras pas un retour sur investissement, de investissement
0: en plus. C'est l'investissement à
1: terme. Ouais, mais même pour toi, tu ouais. vas apprendre, tu vas pratiquer, tu, vois, tu, vas, tu vas, tu vas te construire.
0: Il y a un sujet qui m'intéresse, moi, qui me parle euh, et j'en parle beaucoup, c'est la partie éducation. Ouais. Quand on regarde un peu ce que tu as fait, euh, je mettrai, euh, je mettrai lien un peu de, 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 des choses que tu as, as pu faire, des projets que tu as montés, euh, des interventions que tu fais. tu t'es beaucoup au contact de euh, d'étudiants voire de jeunes entrepreneurs freelances euh, t'interviens dans pas mal d'écoles notamment euh, mon ancienne école euh, t'es à l'incubateur euh, HEC 42 et, et c'est Polytechnique
1: il y a l'incubateur HEC à station F et il y a le programme d'HEC 42 Polytechnique c'est un autre truc quoi ouais. mais euh, c'est pareil c'est
0: je vois que t'as enfin et là on, en fait ça fait tu vois déjà 1h20 discute, une h 20 qu'on discute t'as les gens ne voient pas, mais moi, je le vois. Tu as, as une passion dans ce que tu racontes qui est, qui est incroyable, cette envie de transmettre des choses et de, et de partager en fait ce que tu sais parce que euh, bah toi, en fait, tu as aussi testé et tu t'es trompé souvent. Euh. C'est quoi la vision que tu as aujourd'hui de l'éducation Exemple très concret, tu vois, moi, j'ai testé un peu le modèle freelance quand j'étais à l'école. Euh, j'ai fait pas mal de stages différents justement pour voir un petit peu comment ça se passait ailleurs. Euh, J'ai été longtemps, enfin euh, pendant un an, freelance à côté d'un job en CDI. Aujourd'hui, je me lance euh, à temps plein. Avant ça, jamais on m'a parlé de freelancing. À l'école, jamais on m'a préparé au freelancing, à ce nouveau mode de travail qui est un mode comme un autre. Euh, on m'a très peu euh, parlé euh, d'échecs, entrepreneuriaux, etc. C'est quoi la vision de l'éducation que tu as aujourd'hui euh, par rapport à tous ces sujets-là Pourquoi est-ce qu'on nous, tu penses qu'on nous prépare pas à ça parce qu'on n'a pas envie, euh, le, le Salaf et euh, c'est encore le. Tu vois, j'ai l'impression que le modèle classique, c'est euh, t'es en école, notamment en école de commerce, t'es un peu les trois voies royales, tu vas en finance euh, dans une belle banque, euh, tu vas chez Procter ou L'Oréal, et puis euh, enfin Procter ou Carrefour, et puis tu vas dans le luxe chez L'Oréal. Les autres sujets, j'ai l'impression que t'es un peu l'OVNI, quoi.
1: Bah, vous êtes déjà des privilégiés, hein. Mais euh... C'est vrai en plus. Non mais c'est vrai. Euh, en fait, c'est vrai que c'est une vision très école de commerce, ça. Mais.. Euh... Il y a plusieurs sujets. Déjà, il y a le monde du travail. Le monde du travail, il est en train de se paupériser. c'est-à-dire que globalement, on assiste à des choses qui sont assez dangereuses pour euh, euh, la stabilité des gens, à savoir que des salariés deviennent des freelances pour euh, diminuer les charges des entreprises. Là, c'est quelque chose qui est dangereux en fait. C'est de la précarisation. Et euh, il y a déjà cette première chose qu'il faut être dans à laquelle il faut être, consci faut être conscient, c'est que euh, être freelance, être freelance, être freelance, c'est bien beau, mais en fait. Ta qualité de vie, et c'est pour ça on revient à ces, à ces objectifs de, initiaux, c'est ce qui va driver finalement ce que, vas, ce que tu vas faire et ce que tu vas rechercher. Euh, plus on avance dans le temps, plus on va avoir un nombre d'auto-entrepreneurs et de, et de euh, SASU ou micro-entreprises qui vont fleurir, parce que déjà, ça va diminuer les coûts pour les entreprises. Mais derrière, ça diminue également votre capacité à vous endetter, Bon, même si je suis pas forcément pour l'endettement, mais avoir un crédit ou avoir un appart quand tu t'es un freelance je peux te dire que tu vas tu vas courir euh, avoir de la retraite parce que c'est pas au RSI que tu vas avoir de la retraite hein. euh, euh, etc etc et surtout le jour où t'as pas de où as pas de as pas de boulot où tu te où tu, tu tombes malade où tu te casses la jambe pas d'argent qui rentre bah y a pas d'argent qui rentre donc déjà ça il faut en être conscient c'est à dire qu'aujourd'hui, le freelance sing euh, des euh, youtubeurs qui font euh, qui font des YouTube depuis euh, euh, Madagascar ou, euh, ou Taiwan euh, dans leur yacht ou dans leur piscine, ce sont des gens qui ont oui réussi à avoir à tout ce qu'ils ont, mais il y en a très peu, il y en a très très peu et euh, pas forcément par. Euh... Après, je vais pas les juger, mais en tout cas, il y en a très peu, il y en a très peu. Euh, donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, ma vision de l'éducation aujourd'hui, je dirais que. Euh, je dirais déjà qu'il y a plusieurs types d'éducation, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont la chance d'aller dans le supérieur, y en a qui n'en ont, ont pas. Donc déjà avant même de, tu vois, de, de se dire l'éducation aujourd'hui, je dirais que quand tu arrives à rentrer après le bac, tu arrives à avoir un bac déjà et, euh, et de faire des études. Tu euh, fais partie déjà des 5% qui. Tu veux on et est dedans. Bien et dedans, t'as en plus, tu vas avoir la comparatif université école, mmh. vois, école d'ingé, école de commerce, mmh. peu importe. Bon, les universités, ouais. Euh, sont quand même les parents pauvres et euh, tu vois toute la réforme des presses donc des des enfin ça c'était à l'époque je peux commencer aujourd'hui mais la recherche notamment publique euh, est pour de mon point de vue extrêmement euh, euh, démunie face euh, au, à la globalisation au capitalisme etc, etc. donc ça c'est c'est un premier point il euh, y a un autre point aussi qu'il faut prendre en compte mais tout, tout ça c'est vraiment pour moi l'éducation ça passe par là c'est là où on est en train de parler d'éducation l'éducation c'est appréhender les différentes réalités des gens. Donc comprendre qu'un salaire, bah généralement pour quelqu'un qui sort euh, euh, sans diplôme, euh, ça va être 1100 euros, 1200 euros par mois et on va vivre avec. On va vivre avec. On en vit. Hein, 1100 euros par mois, on vit avec. Euh, que euh, atteindre, tu vois, donc des euh, des rythmes de travail où tu travailles cinq jours par semaine, c'est aussi un luxe. Enfin, un luxe. C'est quelque chose de précieux. Donc tu vois déjà c'est à mon avis l'école elle, elle devrait euh, commencer à, à vous donner des clés pour appréhender pour appréhender les différences sociales aussi euh, qui qui, qui existe dans dans notre quotidien dans notre dans notre dans notre pays tu vois ça c'est la première chose après pourquoi est-ce que euh, elle vous euh, prépare pas au freelancing je dirais parce que pour elle c'est pas des euh, pardon non t'inquiète euh, parce que euh, elle vous prépare à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les programmes dans les écoles de commerce, c'est plutôt des programmes liés à l'entrepreneuriat pour que vous montiez des startups, tout simplement. Euh, donc ça, je trouve que... Bon, à HEC, ils le font plutôt bien. Pas... <rire> c'est vrai que... Non, non, mais en plus, ils nous ont donné quand même beaucoup de latitude, et merci Guillaume pour ça, pour, pour, pour mettre notre grain de sel dans ces programmes-là. Mais sur le freelancing, il n'y a pas de raison, en fait, de vous dire... Euh... Y a pas, je pense qu'ils n'ont pas d'intérêt aujourd'hui à vous donner des, des, des billes sur le freelancing. Soit tu fais de l'entrepreneuriat, donc tu montes ta boîte, euh, soit tu vas travailler dans une, dans, une, dans une entreprise, tu vois. Non, mais tu vois, j'aurais aimé, moi,
0: typiquement, j'aurais aimé avoir ce qu'on a là, tu vois, la discussion qu'on a. Il y a peut-être des. Euh, tu vois, juste, bah, je sais pas, avoir des témoignages, rencontrer mmh. des gens qui. Tu vois, un peu m'ouvrir. Euh, et ne pas rester enfermé dans mon microcosme euh, entrepreneuriat ou, euh, ou euh, grosse boîte. tu vois ce que je veux dire ou pas mm. en fait euh, sans avoir des choses très concrètes en mode euh, OK, euh, comment est-ce que tu fais pour devenir freelance? au moins euh, t'ouvrir les je sais pas pourquoi
1: euh, on... C'est dans un marché économique c'est tout. Hein. C'est une école, c'est un marché économique hein. c'est à euh, ouais. doit attirer des cibles qui sont des clients qui sont ses futurs étudiants qui vont devoir payer une certaine somme d'argent annuel pour pouvoir faire tourner la boutique et comment on les attire Par la caractère, la spécificité locale, tu connais bien, mm -hmm. et euh, la tendance globale. Plus l'accréditation. En école de commerce, hein, oui, euh, oui. les CCSB, oui. euh, les EQUIS, etc. Ouais. Donc en fait, tu dois faire... Je pense que quand tu es digne d'une école de commerce, bon, j'en connais quelques-uns, euh, tu es aussi euh, contraint de jouer avec euh, la, réalité bah, la réalité économique et la suragressivité sur économique aujourd'hui. On est quand même dans un monde de plus en plus agressif au niveau économique. Et, euh, et, et je pense que effectivement vous, en tant qu'étudiant ou anciens étudiants, et là, on en revient à mon histoire à moi, en fait, faut pas être passif face à ça. -à -dire que si je peux vous donner un conseil, c'est faites, faites un peu comme euh, nous, on a fait à la fac. T'es pas content de ce qui se passe dans ton contenu, mais vas-y, mais bouge-toi, va leur dire. Milite pour. Engagez-vous, en fait. Il faut s'engager, tu vois. Il faut s'engager pour défendre ses idées et pour changer le système dans lequel tu t'évolues. Et euh, je pense que c'est ça, aujourd'hui. Moi, la crainte, plus que j'ai, c'est l'éducation de manière globale. Tu vois, Autant les écoles de commerce, je dirais, euh, ça va. Franchement, il euh, y, y a... Ouais, y a, si on compare à d'autres... Euh... Non, mais ça, tu vois, ouais, non, non, mais effectivement... Je, je, je suis effectivement il, il met, je trouve qu'il il, il, il s'améliore en plus euh, au niveau de la déconstruction des mythes euh, et peut-être que le feedback des alumni tu as des anciens étudiants leur fera du bien également mmh. pour continuer cette dynamique là avoir plus de professionnalisation plus de gens qui viennent parler maintenant là où je flippe moi de l'éducation c'est plus euh, l'éducation nationale globale hein. là moi j'ai peur effectivement je me dis si jamais j'ai des enfants euh, un jour euh, je vais avoir de, 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 de je vais me poser de grosses questions euh, vis-à-vis -vis de l'école, je suis un fervent partisan de l'école publique, hein. euh, mais vis-à-vis -vis de l'école publique justement, où je me dis, bah il n'y a pas vraiment de moyens, euh, la formation des professeurs aujourd'hui, euh, elle est un peu détachée des réalités. Euh, Là, on euh... arrive
0: sur plein d'autres problématiques euh, ah. tout aussi intéressantes. Hein. Non, oui, pardon. J ai... J ai... non, 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 mais, mais, mais... c'est... Euh... Moi, c'est vraiment un sujet de l'éducation. Et tu vois, moi, je suis encore en plus resté dans ce microcosme, alors j'ai côtoyé un peu l'université via l'UIT, tu vois. Mais je suis quand même resté dans ce microcosme euh, euh, école de commerce qui est quand même, euh, il faut le dire, ultra privilégié quoi.
1: Ouais, et euh, mais c'est tu vois, à la limite, ce que je dirais, c'est commençons déjà par faire un quand tu rentres en école de commerce, à te faire un grand tableau en te disant euh, bon bah euh, voilà, ça c'est quelqu'un qui a un CAP, il travaille tant de jours par, par semaine et il gagne tant par mois. Ça c'est quelqu'un qui a un bac, ça c'est quelqu'un qui a un bac plus 2, ça c'est quelqu'un qui a un bac plus 5 d'université, ça c'est une école de commerce, ça un un un. Déjà, regardons déjà les, mmh. euh, les choses, tu vois. Et, euh, et en plus, tu sais quoi, je suis toujours très surpris, et agréable, moi je qui connaissais pas du tout les grandes écoles, hein, en arrivant à, à HEC ouais. ou même à Rennes, euh j'avais... Au départ, un a priori sur les étudiants. Tu vois. Je me suis dit, oh, c'est forcément des, des fils à papa et à maman. Bah regarde oui, euh, ton toi. Qu'est-ce euh, que tu voilà. penses de lui, hein <rire> Non, mais je me suis dit, ça va être très, euh, oui, très conditionné, superficiel. Euh, superficiel. Et en fait, je suis agréablement surpris euh, euh, des gens que je rencontre, euh, euh, tout, tu vois, tous mes étudiants d'HEC, Enfin, euh, ils me surprennent tout le temps, quoi. C'est waouh, wow, ils ont envie de changer le monde. Ils sont conscients des réalités. Euh, ça prend un peu de temps, tu vois, mais. Euh, mais ils sont dedans, donc, euh, donc voilà, c'était juste pour dire que j'ai changé aussi ma perception sur, sur euh, ça.
0: Merci à toi, avant juste de terminer, quelques petites questions euh, que je pense je vais tester, mais que j'essaierai okay. de poser euh, à chaque fois. Est-ce qu'il y a des... Euh, je sais que tu lis tu lis pas mal, est-ce qu'il y a des livres que tu t'offres ou que tu recommandes le plus, euh, que ce soit des livres business ou même des romans, des livres qui t'ont permis un peu de... je sais pas, de devenir un peu meilleur euh... bah,
1: J'ai une liste de lecture, je te la filerai. OK bah, je mettrai tout ça à euh... ouais, la mettre en ligne ça marche je euh, ça. après ça dépend euh, alors il y a un livre fondamental pour moi ça s'appelle ABC d'une sagesse de Swamiji Pranjanapad. Euh, c'est un sage indien qui a jamais rien écrit euh, qui a été relaté par tous ces enfin c'est un livre qui est, qui est, qui relate qui est... Euh, en fait, toutes ces euh, toutes ces conversations avec ses disciples. D'accord. C'est vraiment un ABCDR, C'est euh, juste incroyable comme Sénec de la brièveté de la vie. C'est pareil. Okay. Dans le même C'est dans le même style. Qui est très bien. Les deux mais sont. Du trop, coup, je là, connaissais pas. Bah, ABC d'une sagesse. C'est euh, tu l'ouvres un peu au hasard chaque jour. Tu te lis une définition. C'est 30 secondes, mais ça fait. Euh, ok, bah je ça mettrai fait, ça euh, aussi dans les descriptions. Ça fait très bien. Et après, en business, business, en a plein. Bah, là, c'est lui que je vois que t'en as un dans la. La bibliothèque, l'art la bibliothèque, subtil de, de n'en avoir rien à foutre. Un truc de Monson, oui. C'est Rémi qui m'a fait découvrir ça, j'ai bien rigolé. Après, en business, euh, sur pourquoi on crée pas de clients, pourquoi est-ce qu'on va chercher des marchés insatisfaits, ça, il faut lire euh, Clayton Christensen, qui est un des grands euh, professeurs de la Harvard Business Review, Competing Against Luck. Euh, bien sûr, pour comprendre le... le pour vous, pour pour soi-même, l'effet des applications du web sur le cerveau hooked de oui. Mireille Excellent. Euh, excellent. Euh, celui dont on parlait euh, juste en débarrage d'interview, euh, qui est génial, pourquoi il faut pas avoir des objectifs mais des systèmes, euh, c'est euh, How to Fail Almost Everything and Still Win Big. Euh, et euh, un qui est euh, ultra hardcore pour tout le monde. Enfin, Pour moi, il y en a deux clés quand on fait du business en ligne. Il y a Lean Analytics de Alistair Crowley et Banias que autant Eric Rice, c'est un philosophe de mon point de vue, autant eux, ils ont réussi à modéliser correctement que pas. une startup avec des données tangibles, et un qui, si vous voulez vraiment rentrer dans un état d'esprit vraiment analytique, qui est génial mais qui est super dur à aborder, je, je reconnais, s'appelle How to Measure Anything de Douglas Hubbard, et qui est pour moi la bible de la mesure et de l'analyse globale. Quoi. Et qui
0: peut très bien s'appliquer à,
1: tu vois, typiquement à tout ce qu'on se dit tout à l'heure. Bah, c'est pour ça, c'est vraiment okay. fondamental, c'est un, une tronche le gars. Alors par contre, c'est... Bon, les trois premiers chapitres sont digestes, après, faut okay. s'accrocher ou faut le laisser, mais... Écoute, je mettrai ça, on verra bien si... Euh, de savoir <rire> si euh,
0: les auditeurs auront lu ça. ça, euh, ça. Deux dernières questions, c'est quoi le meilleur investissement que t'es fait dans ta vie
1: je crois que le meilleur investissement que je continue à faire et que j'ai toujours fait, c'est donner du temps aux gens sans attendre rien d'autre en retour. C'est tout. En fait, je pense que c'est toujours ce qui m'a aidé, c'est de suivre mon instinct, euh, d'être empathique avec le monde et euh, juste de dire, euh, t'as un problème J'ai un peu de temps, je peux t'aider à résoudre ces problèmes. J'adore résoudre des problèmes, euh, je vais t'aider. Ne me donne rien en échange, je vais t'aider. Parce que moi, ça me permet de me structurer mes choses, ça me permettre de t'aider. C'est, t'inquiète pas, c'est bon. Donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt ce que c'est pas tant financier que plus donner aux gens.
0: C'est quoi J'ai, j'ai j'avais une autre question, mais j'ai envie de terminer là-dessus. Je trouve c'est une belle conclusion à cet épisode. Merci beaucoup, Mathias, en tout cas, d'avoir pris le temps de pouvoir échanger avec moi.
1: merci pour de l'invitation.
0: Et puis je mettrai, je mettrai toutes les recommandations en description. Merci à toi.
1: Cool, je t'en prie.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour retrouver toutes les références de l'épisode, tout est dans la description du podcast. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.